0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Sebastian Kasper äh, zu Gast hier. Und zwar war er jahrelang Crystal Meth abhängig und hat es geschafft, aufzuhören damit. Wir werden heute vor allem darüber reden, äh, wie er es geschafft hat, mit Crystal aufzuhören und wie es ist, den stärksten psychoaktiven Stimulanz zu nehmen. Müsst ihr euch vorstellen, Koks ist schon das, wo euch jeder sagt, Finger weg. Das macht übel schnell süchtig, ist äh, sehr intensiv wirkende Droge, ein krasser Rausch. Crystal Meth ist nochmal um vielfaches krasser und schlimmer. Spoiler! Der Mann ist seit über zehn Jahren clean, kommt aber immer noch monatlich davon, Crystal zu nehmen. Also um nur mal ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie intensiv diese Droge ist. Ansonsten kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben mit GIN, so heißt unsere Firma und so heißen auch die Sportprodukte, die wir machen, haben wir ein kleines Faszienrollenset rausgebracht. Das gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Und haben jetzt auch Feedback bekommen von, wir haben dann verschiedene Physiotherapeuten, Sportreha-Einrichtungen, Gyms und so haben wir die Dinger verschickt und um Feedback gebeten. Und das Lustige ist, dass die meisten gesagt haben, dass diese Bälle hier geklaut worden sind, weil die Leute die so gut finden, hört auf die Bälle zu klauen. Falls ihr welche haben wollt, ihr kriegt die unten in der Beschreibung ist der Link. Äh, könnt ihr die auf Amazon kaufen. Ja, ansonsten, falls ihr euch fragt, wofür das gut ist, das ist gut, um euch zu helfen mit Verspannungen. Falls ihr Verspannungen habt, könnt ihr die einfach damit selbst rausmassieren. Also vor allem mit zu Pandemiezeiten, wo man sich wenig bewegt, habt ihr dort auch eine kleine Bibliothek an Übungen, wo ich euch auch zeige. Also diese ähm, Faszienrollen sind dafür da, um euch kurzfristig zu helfen. Das heißt, ihr habt eine Verspannung, ihr wollt die ein bisschen lindern und lösen, dann hilft euch die Selbstmassage sehr gut. Dann haben wir aber auch noch den Übungen Mobilisationsübungen und vor allem auch noch Kräftigungsübungen für diese verschiedenen Körperregionen und können euch erklären, woher das kommt, um das Problem auch langfristig zu lösen, denn die beste Lösung ist Bewegung. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Du hast jahrelang ähm, Crystal konsumiert, Crystal Meth. Nicht nur das, aber Christel war das Hauptproblem. Was hast du noch alles genommen? Wir alles. sind ja heute hier und mich interessiert vor allem diese, ja. du bist ein reflektierter Typ, du hast ein Buch geschrieben, das ja. auch gelobt worden ist. Ich habe mir gerade zweimal ja. äh, den, den Klapptext hinten ja. reingezogen. Also es klingt sehr spannend, auch von der Komposition und so. Also man sieht, du kannst gut schreiben, du kannst gut sprechen. Und äh, da würde mich vor allem dann interessieren, wie diese erstmal, was für Drogen du genommen hast, wie die gewirkt haben. Ich finde das halt super faszinierend und ähm, dann werden wir, glaube ich, noch auf, den einen oder, auf die eine oder andere Tangente springen. Aber mhm. wie bist du dazu gekommen, Crystal zu nehmen? Wie, wie, wie alt warst du, als du erstmal Crystal Meth genommen hast? Würde ich mal ein
1: bisschen weiter ausholen, ja? Ich mhm. aus. ähm, bin ja, weil es gehört auch alles dazu, ein typisches DDR-Kind. Also mhm. war zur Wende 1314 heranwachsen, Da so eine prägende Zeit für alle Menschen. Habe halt die Wende mitgemacht und hatte das große Glück noch ähm, eine drogenfreie Schulzeit zu haben. Also ich habe 96 Abitur gemacht und bis dahin war eigentlich nichts. Nichts los. Also klar, man hat Zigaretten geraucht, man hat sich am Wochenende mal besoffen. Standard, würde ich mal sagen. Und ja, man muss auch sagen, mein Vater war in meiner Schule, als es war. Also mein Vater war Gymnasiallehrer und da war das immer schon sehr gedeckelt, sage ich mal. Und wenn, als die Schule dann vorbei war, habe ich, ich habe ja noch Zivildienst gemacht war das für mich schon eine Befreiung, also ich habe Schule nie gemocht, ja, also es war, ich habe das Abitur gemacht, ja, bin ich auch heute noch stolz drauf, aber es war ja eine Qual, ich war froh, als es vorbei war und das, ich erzähle das, weil das auch zu der ganzen Geschichte gehört, ja, ähm, hat dann Zivildienst gemacht und also 96 Abitur und dann 97 Zivildienst und innerhalb dieses Jahres 97 bin ich eigentlich im Zeitraffer über Cannabis, Amphetamine, Kokain beim Christel angekommen, das ging ganz, Jetzt ganz schnell. Was, ja? Da war ich 1920 Also eigentlich, also untypisch fast, ja, schon spät angefangen, aber sehr, sehr schnell. Also ich weiß noch, meine Eltern haben auch absolut äh, drauf geachtet, dass, also ich habe zum Beispiel zur Konfirmation damals, als ich 14 war, das erste Mal einen Schluck Wein getrunken. Also so war mein Elternhaus. also Meine Mutter ist ja Psychologin, mein Vater war Lehrer, also wir sind ich bin Entscheidungskind, kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, das hat ja alles Gründe. Und... Also ein sehr ein akademischer Haushalt, muss man sagen. Schon mit Brüchen, also schon auch äh, Scheidung der Eltern mit zehn, was als Kind auch oh, sehr... Oh, das ist ein ja, schönes ja, Alter auch. Würde, ich, würde ich nachher gerne ein bisschen ausholen auch, weil das ist auch die Frage, warum wurde ich süchtig, wie erkläre ich es mir heute? Ja? Aber um deine Frage jetzt erstmal ganz konkret zu beantworten. Ja, es ging relativ schnell und... Ähm, es war die klassische Suchtkarriere. Also ich finde, erstens, Cannabis ist keine Einstiegsdroge, das sind Alkohol und Tabak. Das wird mhm. man vergessen. Ja. Und ich meine, am Alkohol und Tabak sterben 100.000 im Jahr in Deutschland. Das ist auch so eine, ja, eine gesellschaftlich akzeptierte Nummer, finde ich. Mhm, ja. m -m. Dann natürlich Cannabis und dann ging es eigentlich ganz, ganz schnell, bis man beim Christel angekommen ist. Und das ist jetzt der Punkt. In meinen Veranstaltungen sage ich ja auch immer, als wenn da die Frage kommt, wann habe ich meine erste Line gezogen? Und ich sage da 1997 fällt den Leuten ja die Kinnlade runter. Weil viele denken wirklich, Christel ist eine, ein Thema der letzten fünf bis zehn Jahre. Das stimmt aber nicht. Also bei uns im Osten gibt es das seit 30 Jahren. Und lief drei Jahrzehnte unterm dem Radar. Ja, und darum haben
0: wir die Probleme, wie wir sie, wie wir sie heute haben. Kurze mhm. Frage, wie mhm. war das mit dem... Also, mhm. äh, Du wirkst wie ein super vernünftiger Kerl und jetzt mit 19 dann zu sagen Cannabis. War ja damals auch noch mal so, glaube ich, ein bisschen stigmatisierter als heute. Ja klar. Also das wesentlich. War illegal, war eine Droge. Genau. genau, ja. Genau. So, also da war jetzt so Cannabis mhm. und andere Drogen, weil jetzt mhm. nicht so Cannabis ist weich und ist nicht so nee, schlimm. Nein, es war
1: schon illegal und war Drogenmissbrauch. Ich weiß, wo du hin willst. Also ja, wie, genau. wie kam überhaupt äh. das
0: erst so, dass, dass du sagtest, da, du hast da eine Faszination vor, hattest mhm. du Angst davor? Mhm. Wie war das? Genau. Was hat es denn dir ausgelöst? Also ähm, ich
1: könnte die Frage mal so beantworten, wenn mich in den Veranstaltungen Leute fragen, warum wurdest du, wurden sie süchtig? Ist also in die Richtung geht es ja auch, deine Frage. Ja? Also weitergefasst, Ich fange mal vorne an. Oh, ja? Ja, ja? Na, pass auf. Also das, was ich vorhin erwähnte, mit diesem Befreiungsschlag nach der Schule, hatte ja auch was mit dem Lifestyle zu tun. Ja? Also ich habe aktiv, seitdem ich 15 bin, in Bands gespielt. Also ich bin Schlagzeuger und Gitarrist. Und hab aktiv in Bands gespielt. Und das war ja schon so ein alternativer Lifestyle. Mhm. Ja, da, du hast die ja schon ein bisschen abgesondert von deiner Klasse. Also ich war, als ich jung war, der Klassenkasper, später war ich der coole Typ. Das sind meist die Entwicklungen dann so. ja Und ich denke einfach, also wenn wir über Sucht reden, wenn wir über Affinität für Substanzen reden, dann denke ich mir, gibt es mindestens zwei Persönlichkeitstypen. Der eine Persönlichkeitstyp hat einen immensen Respekt vor dem Kontrollverlust. Und Drogen, nehmen ist ja Kontrollverlust, eingeforderter Kontrollverlust. Das sind solche Leute, die trinken zu Silvester zwei Glas Sekt und wenn sie ein bisschen beschwipst sind, rauchen sie eine Zigarette und das war voll krass. Ja? Und dann gibt es Leute wie mich, die eigentlich eine Affinität für das Verbotene haben, für das Mystische, weil Drogen sind ja mystisch, was Verboten ist ist mystisch. Und ähm ich denke, ich war der Suchttyp dafür, also mich hat das interessiert. Zweitens äh, gab es in meiner Kindheit und Jugend schon Verletzungen, habe ja vorhin schon kurz erwähnt, Scheidungen etc. Und diese Narben und Wunden, und da ist ja noch viel, viel mehr passiert. Aber das ist einem das
0: zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Nee, war. Das, das macht äh,
1: einfach Spaß. Naja, genau, das erzähle ich ja heute mit fast 45, muss man ja sagen, aus einer reflektierten Sicht. Ja, also... Wie erkläre ich es mir heute,
0: ums dir zu nee, weil erklären? Wenn ich, weil ja. wenn ich jetzt, an, also ich bin ja. auch äh, alleinerziehende Mutter und, ja, dies und okay, das. Okay, yeah. Und dann äh, äh, weiß ich halt so, wenn ich jetzt mit dir gesprochen hätte und du wärst mhm. jetzt hier und 19 Jahre alt, mhm. und du gesagt, Digga, ich habe kein Problem, so mir geht's gut, gut. Genau. Ich mache das, weil ich Spaß naja, hab klar. Und also
1: Du denkst, es geht ja gut,
0: aber es geht ja nicht gut. Genau, aber, aber ja, genau. das ist, dann denken jetzt glaube ich auch viele Leute, die dann vielleicht unter ähnlichen Umständen leben, die dann in dem Alter sind und es dann anfangen sagen, ach, ja, der checkt ja gar nicht, ich habe hab kein Problem. Das ist ja gar nicht bewusst, sondern man merkt das ja später erst durch die Lebensumstände, dass man anders lebt als andere Leute, dass man Dinge kognitiv anders so ein bisschen bewertet und, und, und andere Gedanken über Dinge hat und äh, dann diese, wie soll ich sagen, das halt so eine Alternative und so einen Sog darstellt. Also ich finde, es gibt eine Steigerung.
1: Also ich sag mal, gerade durch die Musik, die ich damals gemacht habe, auch heute noch mache, also die aktive Musik kamst du schon in einen Freundeskreis rein, der alternativ geprägt war mhm. und wo einfach auch gekifft wurde zum Beispiel. Das haben jetzt meine, meine Schüler in der Klasse nicht gemacht, aber zu unseren Konzerten im Proberaum hat man das halt gemacht. Also da hat sich schon was abgesondert. Man ja, hört die Musik besser an,
0: man schreibt besser, macht Spaß.
1: Ja, es ist auch ein Lifestyle. Ich meine, es gehört irgendwo, naja, das sage ich halt so, ja, aber gehört fast zum guten Ton, wenn man Rockband spielt. War unser Verständnis damals, ja gehört so. dazu. Naja, es ist halt Style, ja? und, ich, ja, und ich meine, wer macht denn Musik? Das sind doch schon Leute, die irgendwo eine künstlerische Ader haben. Und Kunst geht auch immer einher mit Genie und Wahnsinn. Also Leute, die was Kreatives erschaffen, haben aber auch ganz, ganz viele Themen in sich, die äh, zerstörerisch sind. Die große Konflikte haben, weißt du? Also ich find, bin ja der Meinung, also ich war am kreativsten, wenn ich depressiv und kaputt war. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, hast halt einen fetten Druck und so. Ja, du hast halt eine Plattform, auf der du was verarbeiten kannst. Du, wenn du happy bist und glücklich und alles easy going, ja, dann schreibst du jetzt kein Buch. Hast keinen Grund, ja. ja Warum? Weißt du, Warum? So. so alles gut, genau, kannst du doch in der genau, Nase bohren, genau, genau, oder das Leben genießen. Genau. Ja. Ähm, genau, das ist zum einen, dass ähm, ich schon ein Persönlichkeitstyp war, der eine Affinität hatte. Mhm. Dann in den Freundeskreis kam, in der ersten, den ersten Bands, wo überhaupt schon gekifft worden ist. Und dann gibt es ja die Steigerung eigentlich, wenn man vom Natürlichen zum Chemischen wechselt. Also zum und das, das finde genau. ich interessant. Bis hierhin mhm. komme
0: ich mit. Ja, ich genau. habe viel gekifft in meinem mhm. Leben. Mhm. Aber da habe ich dann angefangen, da hinten ist ein kleines Suchtmedizinbuch, mhm. äh, mir alles anzugucken, was habe ich für ein Fremd- und Eigenschädigungspotenzial. habe mir so eine kleine Systematik gearbeitet. Okay. Es gibt Drogen, die haben eine ähm, Wahrscheinlichkeit, mich süchtig zu machen. Von denen muss ich mich fernhalten. Das sind halt zum größten Teil oder auch sehr große körperliche Schädigungspotenziale. Mhm. Da, darunter fallen dann vor allem sehr viele dieser chemischen Drogen. Und ähm, das, also dieses Crystal Meth-Ding, um vielleicht auch dem eine Einleitung zu geben, was ich halt so faszinierend und spannend finde, ist: das ist ja wirklich mit Abstand die suchterzeugendste Droge, die, die existiert. Würde ich, es, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Du ähm, sagst, jetzt, kommt drauf an, auf die Menschen, die das auch nehmen? Oder wieso? Ja, naja,
1: naja was es Sucht? Du weißt, wo ich hin will. Du kannst Sucht, entschuldige, wenn ich da jetzt reinkriege, ja. du kannst es nicht verpauschalisieren. Und da sind wir mitten im Thema. Ja, also es gibt garantiert Leute, die haben einmal Christel gezogen und haben gedacht, um Gottes Willen nie wieder.
0: Mhm. Würde ja deine These jetzt eigentlich schon über Bord werfen. Nee, also das, ich sage ja nicht, dass jeder, der Crystal zieht, automatisch süchtig mhm. wird, sondern ich sag, dass wenn ich jetzt zum Beispiel 100.000 Leuten, äh, sagen wir, Heroin, Kokain und Crystal gebe, mhm. dass die größte Anzahl der Leute, die halt süchtig wird nach der Substanz, also mhm. definiert durch einen wiederholten, ähm, ein wiederholtes Wollen mhm. der, des Substanzkonsums, mhm. ähm, dass halt mehr Leute Crystal nehmen würden als Heroin und als, ähm, als, als Kokain. Mhm. Also wo ich mit dir mitgehe ist und das vielleicht noch das was jetzt noch daraus folgt ist ich sag mal dieser, dieser, dieser ganze das kannst du du hast mehr Erfahrung als ich das ist jetzt vielleicht so das womit ich Berührungspunkte hatte und ich äh also pass auf ich gebe dir recht also wir müssen erstmal
1: entscheiden unterscheiden also wenn wir Christel betrachten, ist Heroin auf der genau gegensätzlichen Richtung. Christel, und das müssen wir vielleicht auch mal sagen, ist auf dem Markt momentan die potenteste Leistungsdroge. Es geht nichts drüber. Und da kommen wir jetzt langsam in um den Korridor, was du meinst. Christel hat als Stimulanz, Heroin ist ja ein Downer, ist ja ein Opiat, wo ich auch sagen würde selbe Suchtpotenzial wie Christel. Das ist halt die Frage, was für ein Typ man ist. Genau, was mag ja, man Ja, was mag man, wo triggert an? Ich war damals jemand, also ich habe in meiner Christelzeit damals auch drei, vier Mal Heroin gesneeft und hat mich überhaupt nicht abgeholt. Weil ich war damals auf den Appern. ich dachte, warum warum gehen Leute an Heroin zugrunde? Langweilig. Ja, naja. Also Christel, härteste, potenteste Leistungsdroge auf dem Markt. Und hat natürlich, und da gebe ich dir recht, die Macht und die Kraft, die immense Kerbe ins Suchtgedächtnis zu schlagen. Ja, Und das ist ja nicht die Substanz, da kommen wir jetzt ja eigentlich schon hin zur Wirkung so ein bisschen, sondern du wirst ja süchtig nach dem Gefühl auf dieser Droge. Und das ist jetzt der Unterschied zu den Opiaten. Also beim Heroin zum Beispiel hast du ja einen massiven körperlichen Entzug und musst irgendwann massiv. und musst irgendwann Heroin nehmen, um überhaupt funktionieren zu können. Das hast du bei Christel ja nicht und das
0: muss man auch ein bisschen trennen. Ja, also Opiat. Also sehr viele Körperfunktionen sind ja auch Opiat gesteuert, also, also mhm. körpereigene Opiate. Ja. Endorphine sind ja mehr oder weniger nichts genau, anderes. genau. Ähm, und das wird halt massiv beeinträchtigt, dieser Stoffwechsel. Und, und definitiv, mhm. also, diese, dieses, äh, sagen wir mal, Stimulantien und, 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 ähm. Downer. Ja. Downer oder, oder, oder wie auch immer man das jetzt ja. nennen mag, ähm, das ist ein entgegengesetztes Spektrum und es gibt Leute, die das eine mehr wollen als das andere. Aber, äh, sehen wir jetzt mal zum Beispiel gemessen an dieser, Stimulantien sind ja ganz, ganz interessant, was die jetzt, also Dopaminerg im Hirn, Hirn produzieren mhm. und was da so diese Stoffwechselwege sind, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen, äh, Amphetamin, Kokain und, und Methamphetamin, mhm. dann sind ja, also Kokain und Amphetamine sind in Kindergarten dagegen. Ja, ja, würde ich jetzt auch
1: nicht so sagen. Also ich habe auch mir zwei Gramm Koks abends reingezogen, fast ja? bis zum Herzinfarkt. Also das würde ich jetzt auch nicht so verharmlosen. Ja. Nein, ich würde es nicht ich, verharmlosen. Nee, aber, ja, ich will nur sagen, also... Ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch noch
0: nie genommen und ja, ich würde es auch genau, nicht empfehlen. Genau. Ich zu weiß nehmen, auch, was du meinst, ne?
1: aber ähm, du hast völlig recht. Und da gebe ich dir völlig recht. Danke, dass du das sagst. Es ist auch
0: hochgefährliche Substanz, so ja. Mir geht es eher darum zu zeigen, wie gefährlich Meth noch mal im Vergleich ist ja. zu Koks. Richtig, und da bin ich ja völlig bei dir. Und da muss ich auch ein bisschen
1: ähm, jetzt mal ausholen. Es wurde ja jahrelang, jahrzehntelang von der BZGA, also von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und auch allen anderen Fachstellen der große Fehler gemacht. Wenn sie überhaupt Christel in Aufklärungsflyern erwähnt hatten, was ja auch 20 Jahre nicht passiert ist, sie haben sie dann wirklich und das kommt auch dahin, was du meintest: ähm, klassische Amphetamine, Kokain und Meth-Amphetamin auf eine Stufe gestellt. Und ja. Das war ein großer Fehler. Das war ein großer Fehler, weil nicht umsonst steht ja Met
0: vor dem Amphetamin. So nach dem Motto, wenn dir jetzt mal ein bisschen Geld fehlt, dann kannst du auch das andere nehmen. Ja
1: genau. Und ich, was sagt mir das? Also ich, ich habe die ersten Flyer von der BZGA zu Christel gesehen. Das war Seit 2008, 2009, da war meine Suchtkarriere schon vorbei. Da haben wir die erste und zweite Generation der User schon längst verloren gehabt. Die sind entweder gestorben, haben sich behindert konsumiert oder einige wenige, wie ich, haben es geschafft. Also da hinkt auch die Aufklärung wirklich 20 Jahre hinterher. Und in dem Moment, in dem sie wirklich Christel, also Methamphetamin mit klassischen also mit Amphetaminen und Kokain gleichgesetzt haben, haben sie mir eigentlich gezeigt, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, von der Substanz und wie es eigentlich aussieht. Ja. Und da hast du völlig recht, Methamphetamin, Crystal Meth, muss völlig gesondert betrachtet werden. Abgekoppelt von Kokain und den klassischen Amphetaminen wie Speed und Ecstasy, muss man vielleicht auch mal sagen, was klassische Amphetamine
0: sind. Also ja. zum Beispiel bei Koks ist es ja allein schon so, dass du bei Kokst. Ähm man sagt jetzt ungefähr, innerhalb eines Jahres äh, ist das genauso suchterzeugend wie Alkohol über 20 Jahre. Das sind so ungefähr 25 bis vielleicht sogar noch mehr, 50 Prozent der Leute, die kleben, bleiben auf Koks dann, wenn die das wiederholt konsumieren und süchtig werden danach. Mhm. Und man sieht ja, was das, was, was das aus Menschen macht. Das macht mhm. aus Menschen Egomanen, das mhm. macht die krank. Ähm, von diesen, bei Meth sind es die meth -Mites, bei mhm. äh, Koks diese, halt diese Paras Parasitosen und so. Also das mhm. ist ja ganz, ganz verrückt. Das können wir jetzt so noch drei Tage drüber sprechen, was man mhm. mit einem Menschen mhm. macht. Aber das ist schon schlimm. Mhm. Und Meth mhm. das ist das, der Turbo. Ist, ist der Turbo. Jetzt stell mhm. ich mir vor, jetzt lebst, du in einem, jetzt lebst du in einer Welt, die weniger aufgeklärt ist, ähm, in, die, in, in der das so stark tabuisiert ist, man nicht mhm. drüber spricht und dann du natürlich als junger Mensch auch irgendwo sagst, ey, Du kannst es ja auch nicht besser wissen. Da sind deine Freunde, die machen das. Da mhm. ist dieses Ding, was so unheimlich potent ist. Dann haben wahrscheinlich auch die Leute, die das verwenden. Ähm, ich glaube, ich, da interessiert mich deine Einschätzung zu, mhm. haben Menschen ja immer so diesen Instinkt. Äh, das ist ja wie so ein soziales Tauziehen zwischen Leuten, die keine Drogen nehmen und mhm. Leut, Leute, die Drogen nehmen und vor allem die, die gerade angefangen haben, die zu nehmen. Mhm. Weil dann ist das so ein bisschen, du bist so da und überzeugst deine Freunde. So, du hast erstmal irgendwas genommen. Ey, lass das zusammen machen, das mhm. ist ultra krank. Und dann komm, 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 komm. Mhm. Und ähm, was ich so gemerkt habe bei Leuten, die Stimulanz hingenommen haben, ist, dass sie zusätzlich noch paranoid werden, so ein mhm. bisschen da, damit. Mhm. Und dieser Kampf noch viel stärker ist, als jetzt zum Beispiel bei Leuten, die kiffen oder so. Da, ist es, mhm. da, da entwickelt sich das so ein bisschen natürlich, dass die Freundeskreise sich vielleicht abspalten, weil die was anderes machen. Mhm. Aber... Bei den Leuten, wo ich das so beobachtet habe, also ich kenne das jetzt nur so vielleicht von Koks, also von mhm. Leuten, die gekokst haben oder so, dass die dann wirklich, äh, das, 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 so ein bisschen, also das hat sich so ein bisschen komisch entwickelt. Das würde mich jetzt hier interessieren. Wie ist das bei dir gewesen, dass du in Berührung kommst mit so einer Droge und sagst, ey, ich, ich nehme jetzt, nehm jetzt Meth, aber wirst du wirst wahrscheinlich nichts dabei gedacht haben, oder? Du, das ist ja der, völlig richtig, alles, was du sagst. Also wir
1: müssen ja wirklich hier über 20 Jahre zurückgehen. Und da ist ja keine Spritze oder so, nee, so. Genau. dass das, dir das Angst macht, das machen ja nur die Kranken. Eben, für mich war Spritze, also intravenöser Konsum, auch immer eine rote Linie. Da war ich auch immer gefeit davor, hatte ich so eine Urangst davor und das wäre für mich auch so ein Junkie-Ding gewesen. Das ja. hat mich noch abgeschreckt, Ja, aber na, völlig krank. Szene eigentlich.
0: von Meth-Leuten hast du auch noch nicht gesehen dann wahrscheinlich? Nee,
1: und, nee wir wussten ja gar nicht, dass es das Meth ist. Oh, jetzt erzähl was, was, wie. Naja, ich meine, dir doch mal, 1996, 1997, im tiefsten Sachsen-Anhalt-Weißenfest, da komme ich ja her. Ja, äh, fängst du an mit Kiffen, hatte ich ja vorhin schon erzählt, 1997, dann kam so ein bisschen Pep dazu. Wir haben damals Kokain auch gekauft, furchtbares Kokain, also ganz schlechtes, was kriegt man in Sachsen-Anhalt für Kokain in 90er Jahren, das war Mist. Ähm, und dann Tauchte irgendwann Crystal auf und wir dachten ja wirklich, oder ich muss, also ich sag mal wir, weil es war eine Clique, ja, es ist halt ein etwas potenteres Amphetamin, dass das Crystal Meth ist mit allem, was dazugehört, Meth-Maus, äh, Schlaganfall, Herzinfarkt, plus, 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 oh hatten Gott. wir ja keine Ahnung, hatten wir ja keine Ahnung, ja, und ich meine, heute mit 45 blicke ich zurück und es sind halt auch einige auf der Strecke geblieben von dem Freundeskreis, ja, und dass es eigentlich Christel ist, dass es Methamphetamin ist, nach Breaking Bad, nach äh, tausenden Aufklärungsflyer, nach YouTube-Videos wie dem hier, das gab es ja alles damals nicht. Und darum war das auch eine gewisse Unwissenheit, die wir damals hatten. Und auch und durch die Unwissenheit, ähm, ja auch ein sehr, un ja wie soll ich das sagen, ein mutiger Konsum. Du wusstest ja nicht, was auf dich zukommt. Du hast es halt gezogen und hast gemerkt, wow, das knallt halt voll rein. Wie war das? Das erste Mal Meth. Das erste Mal Meth kann ich mich nicht erinnern, das muss man so sagen. Also ich kann mich an die Jahre erinnern. Ja, also es ist, Oder die der frühe Meth-Konsum, die genau, genau, geballert hat. Genau, genau. Also wo es geballert hat. Also ähm, Sucht ist ja wie so ein Regenbogen, muss man sagen. Ja? Die ersten Jahre, und das erzähle ich ja auch in meinen Veranstaltungen auch auf meinem YouTube-Kanal, ich bin niemand, der das dämonisiert. Weil um Sucht zu bekämpfen, müssen wir es benennen, wie es ist. Und es gab ja nicht nur Scheißzeiten auf dem Zeug. Ja, ja Also ich habe auf den ersten zwei, drei Jahren, wo noch richtig reingeschoben hat, gab es eben die positive Wirkung der Droge. Du hast früh um vier in deinem Zimmer gesessen und geile Gitarrenriffs geschrieben. Du hast Texte geschrieben, du warst halt voll drauf. Es, hat, es macht halt kreativ, es macht leistungsfähiger. Ich meine, Hand aufs Herz, wenn Crystal nur Kopf- und Bauchschmerzen erzeugen würde, würde es ja keiner nehmen. Also irgendwas hat die Droge ja. Und sie passt eben auch perfekt in unsere Leistungsgesellschaft.
0: Können wir später noch drüber reden. Wie, wie war das für dich? Ja. Also was hat das? Du nimmst das, also was, was passiert? Weil ich, ich, ich bin mich interessiert das super. Ja. Also ich bin da super fasziniert drin. Was, was genau passiert mit dir? Wie fühlst du dich? Damit also Leute das auch irgendwie nachempfinden. Ja, Na, genau. Also es ist... Bei Probieren habe ich ein bisschen zu viel Respekt vor. Das nee, zu tun. nee, es ist,
1: das muss man ja auch nicht. Also ich meine... Christel macht dich leider Gottes wenige Jahre zu dem Menschen, der du eigentlich sein möchtest. Okay. Ja, also du hast ja auch, sicherlich auch heute, auch wenn du gut dabei bist, man hat ja immer ein Ideal von sich.
0: 100.000 Prozent. Ja, und das
1: sieht man ja auch vor sich. Und ähm, diesem Ideal strebt man nach. Ist ja erstmal völlig egal, wie das Ideal aussieht. Aber mit dieser Droge wird halt alles, alle Schwächen von dir, also ich nenne es mal Schwächen jetzt, das sind aber eigentlich tolle Charaktereigenschaften. Die Dinge, die man halt selber als Schwäche halt wahrnimmt. Weißt du, was ich ja. meine? Werden halt ausgeblendet, und du bist halt voll der King. Ja? Also du, es ist leistungsfähig. Ich meine, du schlafen tust du sowieso nicht mehr. Ich war immer schon etwas übergewichtiger Typ. Ich habe damals 20 Kilo weniger gewogen. Ich stand früh um drei vorm Spiegel, habe mein Gesicht angeschaut nach drei Tagen Wachsein und habe gemerkt, wow, Sebastian, du kriegst Konturen hier und der Bauch wird auch flacher. Das waren halt meine Themen, die mich interessiert mhm, haben mhm. und die Christel irgendwie ja mir gegeben hat und die Sachen besser gemacht hat. Und was auch eine absolute Komponente war, also ich hatte und das muss ich, das muss ich leider so sagen, ich hatte auf Crystal den geilsten Sex meines Lebens. Das muss man so sagen. Also man, manche kennen vielleicht Sex, auf, also Kokain und Sex, Sexualität. Wer das sicherlich kennt, das einige. Also mit Crystal und Sex ist das mal tausend. Ja, und ähm, ich greife es ein bisschen vor. Bin ja auch abhängig geworden nach dem Sex auf C. Mhm. Ja, also wenn du irgendwann Jahrelang nur noch sexuelle Begegnungen auf Droge hast, verändert sich auch deine Sexualität. Ja, aber du wolltest ja erstmal wissen, wie die Anfänger waren. Ja? Also die Anfänger waren halt, du machst halt die Nacht zum Tag, du hast einen ganz anderen Tagesablauf. Ja, früh um vier, wenn die Leute im Bett gehen, gehst du durch die Stadt und feierst Party. Oder sitzt im Proberaum im drei und ziehst du die 20. Bon rein. Also ich meine, auf dem Zeug kannst du ja kiffen und saufen wie ein Kaputter. Wir haben damals nur ein paar Zahlen, das glaubt ja keiner. So beim Runterkommen vom Crystal, also wenn die Endorphine, das Dopamin ausgeschüttet ist, das findet ja so sieben Stunden statt am Anfang, kommst du ja in diese Abklatschphase. Ja, also die Glückshormone sind ausgeschüttet. Und das Schlimme ist, da müssen wir nachher vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Konsum eingehen, du kannst auf dem Zeug ja nicht pennen. Also wenn man jetzt mal vom nasalen Konsum aus geht, eine normale Line, die Hälfte von einer normalen kokain hält dich als Astkonsument drei Tage wach. Drei Tage drei Nächte, so eine Portion, und ich sag mal zehn Stunden hast du vielleicht einen Kick, und dann fängt ja die quälende Phase des Runterkommens an. Ja, des Abklatsches habe ich es genannt. Was ja, und, und und das ist so quälend, diese Phase, weil du bist eigentlich durch, du bist du bist eigentlich nur pennen. Ich meine, wir haben damals. Ähm, hatte ich eine Band, die war sehr aktiv. Wir haben Freitag-Shows gespielt, Samstagshows gespielt. Wir haben Donnerstag angefangen zu konsumieren. Das heißt, von Donnerstag zu Freitag, zu Samstag, Sonntag nicht gepennt, nur gezogen, dazu massiv gesoffen und gekifft. Und dann weißt du, Sonntag kommst du nach Hause, bist schon seit 72 Stunden on und weißt, ich war ein Konsument, der hat immer gearbeitet. Montag und um früh um sieben musst du im Laden stehen und bist eigentlich komplett durch. Du kommst Sonntag What nach Hause. Ja, ja, Moment. Du kommst Sonntag nach Hause und wünschst dir eigentlich nur, ein paar Stunden schlafen zu können. Einfach mal die Augen zu machen. Du liegst im Bett und das gelingt ja nicht. Das Zeug hält dich wach. Und dann, ja, ich meine, das ist ja der Punkt. Ich meine, ich bin ja nicht nur gewesen gewesen. Die Droge ist ja prädestiniert für Mischkonsum. Also du rauchst, um runterzukommen von der Droge, bis zu 20 Bons die Stunde. Du hast selber Cannabiserfahrung, hast du gesagt. Zieh da das mal rein. Du weißt ja, wie eine Bon vielleicht funktioniert. Da bist du erst mal zwei Stunden in der Ecke getrückt.
0: nach zwei Zügen, bin ich naja. so. Verlässt mein Geist, mein Körper. Ja, naja, aber
1: pass auf, auf Christel rauchst du das wie Kippen. Ein Kopf rein, bumm, oh, das Cannabis flutet an, entspannt dich ein bisschen, dann kommt das Christel wieder, du stopfst dir neuen Kopf, also und das machst du Tage,
0: Wochenlang, Monate, Jahre lang. Aber wieso äh. Wieso machst du das dann nach einer Woche wieder, wenn du merkst, also ich merke das ja bei mir, wenn ich zum Beispiel zwei, drei Tage, äh, vielleicht bin ich jetzt langsam auch in so einem Alter, aber äh, wenn ich zwei, drei Tage nicht gescheit penne, also so vier, hm. fünf Stunden, das dann merke ich abends schon, also so, okay, jetzt nicht, dass ich Stimmen höre, aber ich merke schon, okay, das ist also so, wenn es so weitergeht, dann würde ich so, so eine leichte Psychose abführen. Ja, genau, du hast ja
1: vorhin schon erwähnt, dass äh, chemische Drogenleute paranoid sind. Mhm. Ja, woher kommt das denn? Na, weil du seit drei Tagen nicht gepennt hast. Dein Gehirn spielt ja verrückt. Und wenn du eben nicht nur drei Tage nicht pennst, sondern sieben oder acht Tage nicht pennst... Ich bin nicht dann schon
0: paranoid. Ja, also.
1: Kannst du dir ja vorstellen, in welche Richtung das geht, wenn du, sag ich mal, ein Gramm Christel drin hast, zwei Gramm Gras in zehn Stunden geraucht hast, dazu noch fett gesoffen, vielleicht noch eine Lein Pepper oder Koks rein. Das wird was mit dir tun und nichts Gutes. Halt, ich, ich würde das kein Wochenende überleben. Doch, das schafft man. Also das, das ist Wahnsinn, was der Körper aushält. Das muss man wirklich sagen. Also ohne dafür zu werben. Aber lass ja. mal... La, ja. also mal wir gerade ein bisschen durch. Ja. Nee, alles ja, gut. Ja, lass, ja.
0: Hm. Ich, ich, ich überlege gerade. Also hm. wenn du sagst, die ersten zehn Stunden sind krass. Du ziehst das, du hast durch die Nase gezogen.
1: Nicht nur. Also ich habe... Ähm, können wir ja kurz klären, was die Konsumform eigentlich sind. Genau. Crystal, ja, also das ist ja völlig klar. Nasado-Konsum. Leinlegen ist in Europa verbreitet. Ich habe Crystal in Malaysia und Australien geraucht. Ja, das, also können wir nach auch mal hinkommen. Also es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern eine globale Seuche mit Amphetamin. Ähm, also ich habe es hauptsächlich äh, nasal konsumiert, ein paar Mal geraucht, einmal getrunken, gespritzt habe ich es nie. Und geraucht, ähm, also geblecht in Deutschland, nicht nur in Asien. War das so.
0: Ja. Und du hast am Anfang das du gezogen. Genau, also die, Na die, die Nase ziehen, das war halt ganz normal, ja, genau. Mhm. Und dann, wie war das nach. Fünf Minuten,
1: fängt was, was, was fängt dann an? Ja, pass auf, es gibt ja verschiedene Stadien. Ich meine, wenn du die Droge irgendwann kennst, mhm. das kann dir jeder harte Drogensüchtige bestätigen. Wenn du weißt, dein Kumpel hat was, dann kriege ich, krieg ich heute noch feuchte Hände. Ja? Krass. Ja, ja, bist du ja schon drauf. Du bist ja schon drauf. Du weißt ja genau, der Typ, du hast jetzt was in der Tasche. Ja, wir legen uns jetzt eine Leine. du bist ja schon, wenn ich davon erzähle, du fängst ja schon an, der Puls geht hoch, die Hände werden schweißnass, dann schmierst du das hier drauf und schon, also wenn ich mir überlege, bevor ich mir das reingezogen habe, bist du ja schon komplett unterwegs. Nee. ja. Bist ja schon komplett unterwegs, du ja. weißt gleich gibt's was. Ja, genau, genau. Und dann ziehst du dir das rein und dann ist es eher wie eine Erlösung, so, oh, endlich ist es drin. Und naja, ich meine, du kennst ja auch ein bisschen aus, durch die Nasenschleimhaut geht halt komplett über Gehirn, blut Gehirnschranke, ja. Also das flutet so Die wird an. ja auch
0: aufgeweicht über Zeit durch Smith.
1: Ich kenne Leute, die haben ein Loch in der Nasenscheidewand, ja, weil sie einfach so viel gekokst haben und so. Ja, aber das meinte ich halt, also weil du das so fragtest, du bist eigentlich schon, bevor die Substanz in deinem Körper ist, bist du schon dabei, bist du schon drauf. Mhm. Ja, und wenn das dann reinfährt, knallt halt voll rein. Das ist anfänglich, ich meine, das ist auch eine Droge Crystal, wo du immer mehr konsumieren musst damit du irgendeine Wirkung spürst.
0: Aber was passiert, wenn du jetzt das da am Anfang, da wo es noch geil ist, das, mhm. das, das, das also ich kann mir das halt nicht vorstellen, was, du hast wahrscheinlich eine intensive Euphorie oder was ist das für ein Gefühl, Na klar. wenn du jetzt merkst, jetzt gleich ballert's. Naja, ja, was
1: heißt ballern? Das, ist, das Ballern ist, Ballern beschreibt ja, finde ich, einen kurzen Moment. Mhm. Aber du bist ja Stunden drauf. Mhm. Du bist ja Stunden drauf. Ja, lass mal so dieses, das also alles ich, durchgehen. Genau, diese... ich könnte es mal so sagen. Pass auf, was, was drückst du beim Ball jetzt? Keine Ahnung, jetzt. Pff, Weil, nicht weiß so, ich jetzt. Sicher 100. 100, so. Auf Christel wirst du 150 drücken. So, wenn du das einmal geschafft hast, willst du da wieder hin. Mhm. Ja, also es bringt erst mal eine komplette körperliche Fitness mhm. am Anfang. Also es ist Wahnsinn, wie agil man auf dieser Droge ist. Mhm. Andrea kennst du den noch, den Tennisspieler nee. von früher? Der war ja auch Weltmeister. Der war Christel-Messkonsument. Ja, also auch als Doping kannst du das nehmen. Ja. Und es macht was mit deiner Psyche. Ich meine, wie ich schon vorhin sagte, also es ist, du glaubst, die Welt so zu sehen, wie sie eigentlich ist. Es ist, als wenn ein Vorhang weggezogen
0: wird. Also eine Klarheit
1: mäßig. Ja, genau. Eine Klar ja, Christel, Klarheit passt schon so ein bisschen. Mhm. Ja, Es ist wie, bam, jetzt bist du da, als ob es zwei waren. So hyperscharf, Ja, genau. Wach. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja bei den ganzen ähm, Koksern und ähnlich. Du denkst halt, du bist der King. Mhm. Du denkst halt, du hast gecheckt. Du weißt, so, dass das, das Ego so ein bisschen aufgeblasen Absolut. ist,
0: dass man mehr Selbstvertrauen hat. Richtig, am
1: Anfang, mhm. am Anfang, am Anfang. Also es mhm. gibt ja Etappen, absolute Etappen.
0: Und äh, dass mich super schlau fühlt. So wie ist das mit dem Denken? Ist das auch so? das? Ja, bist du, du
1: ja auch Also ich muss schon sagen, ich, also Christel, ich meine, wenn man die Historie mal schaut, wurde es ja wirklich zur Leistungssteigerung ja auch entwickelt. Ja. Und gute alte Panzerschokolade. Davor ja noch, wurde ja 1893 in Japan erfunden. Das wissen auch wenige. Ja? Und du hast recht, ähm, die Nazis haben die Blitzkriege ja nur geschafft mit Pervitin mit Crystal der Nazis. Ja, können wir vielleicht auch noch
0: ran. Schon verrückt, müsste ich einfach überlegen. Die, war, die ganzen Nazisoldaten soldaten waren einfach auf Crystal. Na, nicht alle, aber äh, die, sehr viele. Die, die, die zwei Drittel der
1: Wehrmacht, definitiv. Bis zu 30 Millionen Pervitin-Tabletten wurden ja <lacht> überlebt. Ja, ja. Bis 1942, dann wurde es ja verboten, weil die Leute langsam durchgedreht sind. Aber anhand der Nazis kann man sehen, anfänglich war alles gut. Du hast halt Europa überrollt, bist in drei Tagen durch Polen. Aber nach drei Jahren haben die Leute von der Front geschrieben, scheiße, ich brauche Pervitin, sonst geht ja gar nichts mehr. Ist ein guter Vergleich, finde ich, ja. Also, ja. so, dieser Größenwahn. Der Nazis,
0: der ja mitkommt. Der aber auch mit einem realen Erfolg, in Anführungszeichen. Temporären Erfolg. Genau, ja. Aber das, das ist genau. ja das Ding, wenn du ein junger Mensch bist, dann gibt es ja nicht genau. temporär und kurz. Das genau, ist es, ja. du
1: hast nicht die Lebensspanne vor dir. Du siehst halt nur deinen Tag, dein Du denkst Leben. ja, das geht ja so weiter. Ja, genau. Und, das ist ein guter Vergleich, hatte ich noch nie so. Einfach so Karriere oder die Entwicklung vom Zweiten Weltkrieg. Es war halt wirklich am Anfang, auch von der Ideologie der Nazis, heute Deutschland, morgen die ganze Welt größenwahnsinnig voll drauf. Hitler war ja auch Messhead, Ja, gibt es ja so richtig von seinem Leibarzt die Tagebucheinträge. Also Hitler hat ja früh seine Vitaminspritze bekommen. Also der Vitaminspritze war Eukadol äh, Crystal und Rinderblut. Und abends hat er ja ein ganz starkes Opiat, heute unter dem Namen Oxycodon bekannt, gekriegt, um wieder pennen zu können. Also das erzähle ich so gerne, weil die Nazis haben ja diese Herrenrassenscheiße propagiert. Ja? Wir sind die Besten, wir sind die Nazis, wir sind ähm, die Arier und waren selber absolute Methods, absolute Junkies ja, und Verbrecher. Ja. Aber egal. Passt doch zu dem, was sie da gesprochen haben. Ne, wenn du dir heute auf YouTube, ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube Hitler-Reden gibt, ähm, und du bist dir bewusst, dass der Typ drauf
0: ist, wird dir einiges klar. Das. Merkst du das als... Äh naja, ich,
1: kann ich mir jetzt nicht anmaßen,
0: aber... Okay, okay. Ich nee, aber gibt es ja so Leute, die sagen, ich habe einmal Koks gezogen, ich weiß immer, wer, wenn also jetzt ich, jemand drauf ist und so. Also ich würde heute definitiv... Also ansehen. bei Gras zum Beispiel kriegt es relativ ja. gut hin, also ich weiß also relativ verlässlich, wenn... Also ich merke sofort, wenn jemand auf Meth ist. Also ich okay. bin ja heute
1: Sozialarbeiter und arbeite momentan in der Wohnungsnotfallhilfe, mhm. ist auch eine gewisse Klientel. Also Leute, die keine Wohnung haben, die ihre Wohnung verlieren, ohne dass es...
0: Kleine, also Im Fernsehen ist das Schwachsinn, aber so, wenn jemand vor dir ist... Genau, und ohne das Bewerten
1: geht ja gar nicht in Wertung, aber komme da auch wieder mit Christel in Berührung, ganz aktiv, ja, mhm. weil es so viele Klienten sind, die auf Christel sind, ich komme aus Sachsen, das ist dort echt ein Thema und ich merke das sofort, ob jemand einen Rückfall hat oder nicht. Krass. Ja, ja du, du hast die Antenne dafür, ja. Genau. Aber du wolltest ja wissen, wie das die Wirkung ist. Es ist schwierig zu beschreiben. Also ich habe dir ja vorhin gesagt, du wirst zu dem Menschen, der du gern sein möchtest. Das zum einen. Das kurze Ideal lebst du. Aber es ist, wir haben ja damals, gemacht ich hatte eine Band in Weißenfels, Sachsen-Anhalt. Mhm. Wirklich tiefste Provinz. Siehst Christel und denkst, halt, du bist ein Superstar von Los Angeles. Genau. Ja, ja, ja. Genau. Okay, okay. aber das ist ja, ein geiler genau. Vergleich. Ja, genau. Und das denkst du auch, das fühlst und so gibst du dich auch. ja yeah, du bist ja voll der Rocker und so, aber eigentlich sitzt du gerade in Weißenfels in Sachsen-Anhalt und es ist nicht Los Angeles. Es ist eine Lüge.
0: Du fühlst dich wahrscheinlich sogar noch besser an als Los, Los Angeles. Ja, <lacht> weiß jetzt nicht, aber
1: ich war noch nicht in Los Angeles. Ähm, aber du weißt, wo ich hin will. Yeah. Das ist der Punkt, ja. also Du erschaffst dir dein Ideal und das geht auch ein paar Jahre gut. So ist es ja nicht. Aber dann
0: gibt es ja den Punkt, wo du eigentlich Sklave der Substanz wirst. Warte, bevor wir kurz dahin kommen. Ja. Ich finde ich find es, so, find es so interessant, weil du vorhin gesagt hast, das nicht dämonisieren. Ich finde es so ja. wichtig, diese ganzen Facetten ähm, des Positiven in der, bei einer Droge zu, zu sezieren. Bei, beispielsweise mhm. bei Gras, was mir aufgefallen ist, ist, ich, hatte, ich war unfassbar kreativ drauf und hatte die Angst, dass ich mit dem Aufhören des Konsums ein Stück meiner Persönlichkeit verliere. Hm. Verstehst du, was ich meine? Na ja. Einerseits die Freunde, die das mit dir machen. Oder die verfälscht. Hobb genau. Ja, die Hobbys, verlieren, verfälscht. Ja, die genau. Hobbys, die du mit deinen Freunden quasi ja, hast, ob ja. das jetzt Musik hören ist, Sachen gucken, zocken, Gespräche Sport. haben, lesen, was auch immer hm. genau. Wobei, auf, auf Gras konnte ich nie Sport machen. Ja, wirklich. das meine ich ja. das, ich, Achso, das verlierst das du dann. Mein, genau. Das meine
1: ich doch, genau. genau Leistung genau.
0: ist da nicht da. Ja. Das musste du immer davor machen. Mhm. Das, das, das habe ich Gott sei Dank immer gut hinbekommen. Mhm. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so heiß. Das, also, das kann man nicht vergleichen mit Crystal. Ne? Gras ist Kindergarten. Mhm. Also wirklich vor Effekt Kindergarten im Vergleich dazu. Das hat auch seine Gefahren. Aber äh, jetzt, äh, zu, 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 jetzt zu Crystal. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und dann beschreiben Leute zum Beispiel, dass du so ein, so eine, das hast du vorhin Klarheit auch genannt hast, so ein sehr krasses Analysevermögen entwickeln auf der Droge, dass die so sehr organisiert denken können, dass sie sehr klar Dinge sehen. Das glaubst du? Das fühlt sich so an. Ja, ja, genau ist es auch nichts. Pass auf, kann, aber, kann ich gleich einsteigen. Genau, weil ja, ich wollte, worauf ich hinaus wollte, dass man vielleicht auf dieses breite Spektrum der Dinge, also dass wir über die Wirkungen an, äh, sprechen, die. Gefühlt sind, das sind subjektive Wirkungen. Aber wir sehen ja das bei Crystal. Viele Leute haben diese Assoziation und denken, das sind die Penner, in, sorry, dass ich so sage, die Penner mhm. im Frankfurter Bahnhofsviertel, mhm. die da vor dem mhm. Bahnhof rumlungern und, mhm. und obdachlos sind. Mhm. Das ist ja nicht so. Das ja. sind Staatsanwälte, das sind Ärzte, das sind, also, das sind alleinerziehende Klar, durch die Mütter. Sind, genau. Genau. Also, mhm. das sind ja allerlei Menschen. Genau. Und das die, sind Menschen, diese Menschen. Danke, dass du das sagst. Es sind alles Menschen. Und, und diese Menschen werden äh, genau. häufig entmenschlicht,
1: definitiv ja. weil
0: man sagt, das ist irgendjemand, du bist doch dumm, wenn du Drogen nimmst, vor allem im heutigen Umfeld, wo, äh. wo, wo, wo so diese Linie zwischen was ist eine harte Droge, was also so, das ist ja weicher denn je ähm, und probieren kann man ja immer mal und mhm. jeder hat ja Willenskraft, aber dass diese Form der Droge deine Willenskraft aushebeln, Willenskraft existiert nicht mehr, wenn du süchtig bist und das ist kein Problem der Willenskraft mehr, sondern es ist eine Erkrankung deines Nervensystems, die jeden Menschen treffen kann. Aber das ist ja nicht nur eine, ich sag mal, neurobiochemische Störung, so dass Leute reduzieren das ja ganz, ganz einfach und sagen, das ist ja eine der Betrachtungsweisen, die Neurobiologie, die ist interessant und mit der verstehen wir viel. Aber daneben haben wir auch noch, dass ich sag mal, das Psychische, vor allem das intrapsychische und das Soziologische. Und wenn du als Mensch jetzt zum Beispiel Crystal nimmst und du das Gefühl hast, du analysierst schneller, du prozessierst schneller, du kannst besser denken, du bist kreativer, du hast diese intensive Euphorie. Du bist funktionsfähiger in einer Gesellschaft, in der du also das soziologische diesen Druck verspürst, 120% geben zu müssen. Das ist, du bist eine alleinerziehende Mutter, jetzt musst du gutes, es ist nicht gut genug eine gute Mutter zu sein, sondern du musst auch noch doppelt so gut sein im Job wie die anderen Menschen und Oder du musst zwei Jobs machen, damit es überhaupt reicht. Genau. <lacht> das ist ja der Punkt. Und mit, genau, ja, mit diesen äh, Dämonen lebst du. Ja. Und damit vergleichst du dich die ganze Zeit. Und dann ist auf einmal Crystal Meth die Antwort darauf. Genau. Und es ist das kompatibelste, die kompatibelste Droge, die ein Loch füllt, die unsere Gesellschaft in uns hinterlässt. Und das ist schon mal, ich sag mal, dieses Komplementäre zwischen der Gesellschaft und Meth ist schon so ein, also wie so ein Puzzlestück, das ineinander greift. Hm. Das, 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 das fand ich auch sehr interessant, als wir gesprochen haben. Das ist zutiefst besorgniserregend. Genau, also ich habe jetzt
1: zwei Sachen mitgenommen. Zum einen finde ich es ganz wichtig, das mal zu erwähnen, das hast du ja auch gerade erwähnt, dass es anscheinend menschlich ist, Leute auszugrenzen und runterzumachen. Also indem man, sage ich es mal, süchtiger oder anders gesagt, die Leute, die du am Frankfurter Hauptbahnhof siehst oder die du bei Hartes Deutschland siehst, das ist ja so die Klientel, das sind ja die 10 Prozent von Süchtigen, die am Ende angekommen sind. Ja, die 90 Prozent, die voll drauf sind und die noch funktionieren, die siehst du ja gar nicht. Das ja. zu meinen. Mir hätte man es auch niemals angesehen. Ich denke, man sieht mir heute auch
0: nicht äh, über 10 Jahre Christel Nö. an. Das meine ich halt. Ja. ja. Kurz, mhm. kurz dazu, ich glaube, also ich bin immer ein Freund davon, mich in, in, sowohl in den Versuchen hineinzusetzen, mhm. der am Bahnhofsviertel ist mhm. und obdachlos ist, sowohl mhm. als den Menschen, der den äh, anderen verurteilt. Mhm. Ich glaube, dass es für Menschen sehr einfach ist, wenn sie äh, Menschen sehen in solchen schlechten Lebensumständen, die wollen im Endeffekt das ganz schnell vergessen, was sie gesehen haben. Und das ist Angst. Genau. Ja. Weil wenn mhm. wir ganz, ganz ehrlich sind und die Ignoranz mhm. beiseite schaffen und auch da Klarheit reinbringen, ja. musst du eigentlich selber sagen, das kann mir auch passieren. Natürlich. Natürlich. Ich meine, ähm dieses,
1: dieses das meine ich ja, dieses Degradieren, dieses Runtermachen, also Süchtige oder ist ja egal, welche Erkrankung das ist oder welche Schwäche es ist in unserer Leistungsgesellschaft. Und jetzt sind wir nämlich in dem Korridor. Der funktioniert nicht, also ist er nichts wert. Genau, es ist diese, dieses Entmenschlichen in einem kapitalistischen System, so ja. muss man es ja mal sagen. Und wenn ich das aktiv mache, ist es ja eigentlich meine eigene Angst, dass ich da irgendwann selber davon betroffen bin. Also schiebe ich es weg, will ich es nicht sehen. Ja, wird natürlich keine, keine Probleme lösen. Ja, das zum einen. Und zum anderen ist es, finde ich es immer ganz wichtig zu erwähnen, dass Sucht immer ein Einzelschicksal ist. Jeder Süchtige, jede Süchtige hat bewusste oder unterbewusste Gründe, warum er konsumiert. Das können tausend Ursachen sein. Das kann ein Missbrauch sein in der Kinder. Das kann eine gewalttätige Kindheit sein. Wie viele Kinder haben nie gesagt bekommen, du bist was wert. Ich hab dich lieb und eine umarmung. Die haben nie diese Pflanze der Liebe gepflanzt bekommen in ihr Herz. Und Meth, Meth ist das erste, was das dann genau. Und, oder Heroin für, das ist das bei egal. egal was für eine Droge. Genau. Also wir sind jetzt ja gerade bei Sucht und bei Substanzen, ja. Und da, wenn man auch gerade mit
0: Heroinabhängigen redet, sagen die ja, das war das
1: erste Mal in meinem Leben, wo ich Liebe empfunden habe. Das ist
0: dasselbe Neurotransmittersystem, wo das natürlich auch andockt. Genau. Wenn ein Mensch nett ist zu dir genau. oder wenn du umarmt wirst. Ja. Dasselbe, wo Heroin wirkt. Genau. Das gleiche. Genau. Und das
1: ist ja auch immer bei den Leuten, wenn sie wirklich drauf sind, was machen die denn, wenn die sich in den Fix reinknallen? Die machen eine Kapuze drüber, die rollen sich zusammen, ja. ganz klein in ihre Welt ist ja Embryohaltung. Ja, jetzt ja, 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 nochmal ganz zurück zum Ursprung und da kriegt er ja eine Gänsehaut. Ja, also ich finde das furchtbar und ich finde das echt asozial, wenn man so in einer habenden Gesellschaftsschicht ist, wo alles super duper läuft und man sich dann ganz leichtes zu verurteilen über andere erhebt. Ja, ja das ist wirklich asozial, so wie es eigentlich das Wort beschreibt. Ja. ja, und wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon weg von Pauschalitäten. Also darum kannst du auch nicht sagen, wann, wann wird jemand süchtig, das kann man so nicht beantworten. Da muss man halt schauen, was hat derjenige für eine Lebenskarriere, was sind die Verletzungen in Kindheit und Jugend gewesen, plus, plus, plus. Das wissen viele Konsumenten ja selber nicht.
0: Aber jetzt, mhm. jetzt worauf ich hinaus mhm. wollte, ist, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, du sagst jetzt, lass uns differenziert rangehen und mhm. so gucken, es gibt ja ganz viele Gründe, die... Ja. Ähm, dieses Puzzlestück oder dieses, dieses, dieses hochkomplexe Thema Meth und Abhängigkeit, egal welche Form der Substanz- oder Verhaltensabhängigkeit, mhm. ähm, produzieren. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, es gibt ja verschiedene Perspektiven, die wir einnehmen können. Das erste, was wir gesagt haben, war ja das Neurobiologische. Crystal Meth ist extrem potent. Ja. Vom Wirkungsspektrum her, von den Entzugserscheinungen her, von der Toleranzentwicklung und auch ein, also einfach, einfach die Wirkung ist es das. Es hat eine Macht. Genau. Mhm. Genau. Das Zweite ist jetzt dieses Psychische, worüber wir gesprochen haben. Das Psychische ist vor allem in, 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 einem, im starken, in einem starken Zusammenhang mit, mit, dem, mit dem Soziologischen und das Soziologische ist ja heute, leben wir ja wirklich in einer Welt, die auch durch das Internet so connected ist wie noch nie zuvor, mhm. aber auch eine Lebensgeschwindigkeit und Komplexität mhm. äh, äh, sich, sich ausgebildet hat, die sehr viele Menschen unter unter Druck setzt, mhm. weil heute durch Social Media vergleichst du ja auch Könnte die ganze ich gleich, Zeit, was dazu sagen sag, darf. Sag. Crystal
1: Meth ist die einzige Droge im Altersspektrum von 10 bis 14 Jahren, was von mehr Mädchen konsumiert wird als von Jungs. So und, das ge ganz und ganz genau genau, ja, genau, ja, genau darauf, genau ja, darauf ja, finde ja, ich gerade ja. zurück, was, ja, ja. was was
0: ich nämlich so ein bisschen da ja. meine zu beobachten mhm. kann auch sein, dass ich mich irre, aber deswegen frage mhm. ich dich Unsere Gesellschaft, unsere moderne äh, Gesellschaft, die hochkomplex ist, produziert langsam Lebensumstände und Drucksituationen und Zwänge, mhm. die ähm, Meth-Konsum, mhm. beziehungsweise erstmal psychische Konflikte mhm. schafft, mhm. für die Menschen dann sehr viel empfänglicher sind, äh, für, für die Menschen dadurch viel empfänglicher macht für Meth. Mhm. Weil du weil, weil dadurch viel mehr zum Beispiel Schmerz, der vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht gar nicht entstanden wäre. so Heute, mhm. wenn dein Kind aufwächst, das, das ist eine komplizierte und das ist auch eine Welt, in der ja auch die Eltern sich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig zurechtfinden. Mhm. Ähm, es sind, sind viele Drucksituationen, es ist, es ist anders und man sieht das ja auch an den Zahlen, also die Konsumzahlen, die steigen. Abgesehen Definitiv, davon, wenn wir ja. jetzt mal die Wirtschaftlichkeit von Crystal Meth angucken, ja. dann vergleichen wir mal, keine Ahnung, in Holland machen die 800 Euro Gewinn mit einem, ich glaube, die machen 800 Euro Gewinn mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Kilo ist oder, 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 oder. ein Kilo, glaube ich, bestimmt mehr mit einem Kilo. Ja, ja, ja nee, nee, mit, mit ja. MDMA. Mhm. Ich glaube, weil dort die Preise super kompetitiv. sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall auf, ein, auf eine Einheit haben die 800 Euro Gewinn gemacht und äh, bei Crystal Meth waren das 14.000 Euro. Genau. So, das heißt, du siehst ja im Endeffekt, das ist ein Geschäft. Du siehst ja. jetzt aber auch, dass im Endeffekt sich dieser ganze Drogenproduzierende Markt, diese Unterwelt umorganisiert und sagt, okay, das ist chemisch herstellbar, wir haben die, die Rohstoffe dafür, hast ja schön da hinten aufgeschrieben, was ja, es ist in deinem ja, Buch, ja. Äh, können wir leichter herstellen. Dann kommt das über, über, über Holland hierher. Früher war es ja Tschechien. Jetzt, ja, jetzt kommt es von zwei Seiten, richtig? Genau, genau ja, jetzt kommt es ja. von zwei Seiten. Mhm. Dann sieht man das ja auch durch die geografische Nähe von mhm. Bayern und Sachsen, dass vor allem Leipzig, Chemnitz ja. äh, zum Beispiel sehr betroffen sind von... Drogenhauptstadt Chemnitz, vom Abwasser her. Genau, das ist das nächste. Das ist sehr genau. interessant. Und unten haben wir Nürnberg zum Beispiel, die super stark mhm. betroffen genau, sind von genau. und Genau. Ähm, Oberfranken, so die Richtung, genau. Und jetzt... Mhm sieht man, okay, das, das beginnt ja gerade erst alles. Ja, nee. Also so, so, wenn ich mir das jetzt angucke. Ja, ja. Und in der Politik guckt man und sagt man, da gibt es ja diesen ganz interessanten Effekt. Das ist ja ganz einfach. Ähm, wenn jetzt die Polizei ein großes Team hat, dort ermittelt, dann ist die Statistik größer, als wenn sie es nicht tun. Mhm. so Jetzt ist die Statistik für Math klein, die Dunkelziffer hoch, aber mhm. darüber spricht man nicht mhm. großartig, mhm. weil nicht so wirklich untersucht wird. ja Und deswegen ist es eigentlich ein Problem, was quasi, wie soll ich sagen, zu wenig Aufmerksamkeit auch bekommt. Definitiv, ja. Ähm, weil die Intensität auch eine ganz andere ist. Also wir unter, also auch der Politik. Sorry, dass ich das so weit aushole, aber nee, ich, ja, ich, ich, ich versuche dran zu bleiben. Ja. Ähm, ja. Dieser ganze politische Diskurs geht jetzt gerade Cannabis legalisieren und, und, und Cannabis und so weiter und so fort. Und was macht man aber mit den harten Drogen? Da, da haben wir kein gesellschaftliche, wir haben ja noch keine gesellschaftliche Lösung dafür, was wir damit machen.
1: Ja, die gibt es ja auch nicht.
0: Aber kann ich, kann ich jetzt mal mach, einsteigen? Mach, genau, mach.
1: Weil du hast eigentlich ganz, ganz vieles angesprochen. Ja. Also zum einen. Finde ich super, dass du das ähnlich siehst, dass wir, wenn wir über Sucht und über Süchtige reden, uns auch alle an die eigene Nase fassen müssen. Mhm. In was für einer Gesellschaft leben wir denn? wo und du, okay, hab Ich, ich habe dir das eine Beispiel von dem zehnjährigen Mädchen erzählt gehabt. Also in was für einer Gesellschaft leben was für, eine, was, was für eine Gesellschaft, in der wir leben, verlangt was von uns, dass Zehnjährige abhängig werden? ja, also Oder zu harten Drogen greifen. Was wird da für ein Druck erzeugt? Und was? Also Zum einen das ist vielleicht auch die gesamte westliche Welt, leben wir auch in einer großen Heuchelei. Und das meinte ich vorhin mit den 10- bis 14-jährigen Mädchen, wo 10-, 11-, 12-Jährige sich so massiv von der Druck gesetzt fühlen, wie ich aussehe, welche Klamotten ich an habe. Ich meine, ich mache manchmal auch ähm, Veranstaltungen in 7. achten Klassen. Und danach etten mich die Schüler auf Instagram. Und dann siehst du ja die Profile, wie sich da 12-Jährige präsentieren. Ist ja nicht normal. Ist ja nicht normal. Ja, also es ist ein ganz großer Druck auf junge Frauen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm und das Problem ist, versuche ich mal den Bogen zu kriegen, auf Christel nimmst du halt massiv ab. Ja, du schaffst auf Christel, sage ich mal, drei Wochen 20 Kilo abzunehmen. Mhm. Und gerade junge Mädchen oder auch bei Jungs, sage ich mal, also bei Mädchen halt mal, ist das natürlich ein Thema. Ja. Und wenn du dann von deinen Freundinnen Komplimente bekommst, du siehst aber super aus, zehn Kilo in zwei Wochen abzunehmen. Wie kommt ein zehnjähriges
0: Mädchen an Mess ran?
1: Na, die Geschichte kann ich dir ja gerne erzählen. Also ich nenne es jetzt mal, ich nenn, also ich habe ein Beispiel, was ich selber erlebt habe. Ich nenne das Mädchen jetzt mal Larissa. Mhm. Ähm, habe ja vor ein paar Jahren ehrenamtlich auch in der Drogenhilfe gearbeitet und habe dort eben diese Larissa kennengelernt, die damals aber schon zwölf war. Jesus Christus. Ja, ähm, Larissa hat mit zehn angefangen, christel zu konsumieren, und hatte mit zwölf Jahren schon zwei Kinder verloren. Ja, also es geht ja noch weiter. Macht ja, und weil du fragtest, wie kommt sowas, ja, wir dürfen nicht von uns ausgehen. Es gibt Kinder, das habe ich vorhin schon erwähnt, die leben in Elternhäusern, die einfach echt beschissen sind. Wo die Eltern Suchtkarrieren haben, wo es vielleicht schlimmste Misshandlungen gibt und wo ein zehnjähriges Mädchen vielleicht nur die Chance sieht, auf die Straße zu fliehen, damit es der Gewalt entkommt. Ja? Das, ich meine, das gibt's ja alles und das ist auch wieder so die Tabuthemen, ja? Und bei Larissa war es so, es gab halt Suchtkarrieren, sie kam aus einem Elternhaus, wo es den Eltern eigentlich scheißegal war, wo die Kleine sich rumtreibt. Gibt es ja auch, Verletzung der Fürsorgepflicht, den Eltern ist völlig rille, was die Kinder machen. Und so kam Larissa, ähm, ist in den Stadtpark gegangen in Leipzig, ist auf eine junge Männergruppe getroffen, 18, 19, 20-jährige Christelkonsumenten. Und wie sehen heute Zehnjährige aus? Zehnjährige sehen heute nicht mehr so aus wie Zehnjährige bei mir damals. Also die trätseln sich teilweise schon auf und da denkst du, wirklich das ist eine 14, 15 Jahre, 16
0: Jahre. Ja, die sucht ja auch nur irgendwie ja, genau. in, in so eine, eine Gesellschaft, in die sie reinpasst, Genau, also die nee, Anerkennung. Äh, mehr das Herz sucht danach, absolut. Ja, die Anerkennung, das ist das ist ja was ganz Natürliches, die Art und Weise. Ja, die, die Leute imitieren ja nur das, was sie denken, was ihnen das, also was ihnen diese Anerkennung bringt. Und im Internet siehst du es oft die falsche genau. Art. Genau. Und, und was ich
1: sagen wollte. Ähm, diese jungen Männergruppe hat sie zum Konsum verführt. Ja, da hat sie das erste Mal im Stadtpark sich mit C in eine Line C reingezogen. Und, ähm, das meint, ist ja auch so ein Thema bei mir, Chemsex, ja, das wird immer tabuisiert. Christel verändert massiv die Sexualität nach Sexualverlangen. Du wirst irre auf dem Zeug nach Sex. Und so kam es auch zu diesen ge, ja, sexuellen Begegnungen zwischen Larissa, die zehn war, und diesen 19-, 20-jährigen Typen. So kam es zu den zwei Schwangerschaften und den zwei Schwangerschaftsabbrüchen. Und jetzt haben wir ein Mädchen, also ganz kurz noch bei der Gerichtsverhandlung dann damals, kam dann eine Gerichtsverhandlung, Mein Jugendamt hat das ja mitbekommen und hat dann auch das mit den Kindern geklärt, um es mal so zu sagen. Äh, bei der Gerichtsverhandlung haben die äh, jungen Männer gesagt, na ja, es war ja einvernehmlich, sie wollte das doch auch. Also, den war überhaupt nicht mehr bewusst, dass wenn ich als 20 Jahre mit einer 11 Jahren schlafe, dass das ein Straftatbestand ist. Ja, aber das ist Christel, das ist die Veränderung, die Wahrnehmung und wir müssen uns doch fragen, und das meinte ich ja, in was für eine Gesellschaft leben wir, wo 10-Jährige Christel konsumieren, wo eine 12-Jährige schon zwei Kinder verloren hat und... Das sind eben die unbequemen Fragen, die jetzt kein Politiker oder so gern beantworten möchte, weil da müssen wir alle
0: vor unserer eigenen Tür kehren. Da gibt es ja was ganz Interessantes mhm. dazu. Ähm, da gibt es ja diese Abwasserstudie-Score, glaube ich, heißt Die mhm. sitzen auch in Dresden. Mhm. Da tut die TU Dresden ja untersuchen, ja, deutschlandweit. Ja, 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 ja. Und auch in Europa. Die, die untersuchen das Abwasser von allen äh, äh, Städten. Genau. Und in den, äh, in den Abwässern hast du im Nanogrammbereich, also so ein Milliardstel Gramm, hast du verschiedenste Spuren von Drogen und das ist ganz interessant, so kannst du quasi wirklich gucken, wann, zu welchem Zeitpunkt Leute äh, Drogen konsumieren ah, okay. und welche. Ja ja ja, ja. Und? und das ist aber auf freiwilligen Basis in ja, Deutschland. Ja. Okay. Das ist nicht verpflichtend. Ja, okay. Und äh, es gibt glaube ich elf Städte in Deutschland, soweit ich weiß, die das machen. Mhm. Äh, der Rest sagt halt, ist halt schlechte Presse für mich. Und jetzt muss ich mir überlegen, wir leben in Deutschland, mhm. also wir leben in Deutschland, wir, mhm. haben die wir haben die technischen Mittel zu gucken, mhm. wann wird welche Droge mhm. konsumiert, mhm. weil das ist, das, das ist eine Technologie, um politisch ja ja. darauf reagieren zu genau. können. Ja, also du, ja, musst genau. nicht, du musst mhm. nicht Ermittler in, in, in Gefahr ge begeben lassen, um Informationen zu sammeln oder wie ja. auch immer, das ist, das ist eine der elegantesten Arten herauszufinden, wie viel wo und wann konsumiert wird. Mhm. Was passiert? ja, der Bürgermeister sagt dann, lass lieber nicht machen, ich will nicht, dass meine Stadt äh, vielleicht auf dem Koks oder auf dem Gras-Ranking auf 1 ist. Osten ja, Christel, ja. Genau, genau aber egal, was in Und da sind da ja so ganz banale Gründe, also so Ego-Gründe mhm. von dem Bürgermeister, mhm. die so ein Problem mhm. in halt der Zukunft, ich bin noch nicht naiv, das wird jetzt nicht nächstes Jahr verhindert, mhm. aber die in Zukunft also den ersten Dominostein vielleicht darstellen können von vielen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Es war doch in den 90ern genauso. Ich meine, ich bin
1: mit äh, 14 von Nazis ins Koma getreten worden. Also Anfang 90er ging es ja bei uns rund im Osten. Es war ja ein Rechtsfeuerraum, musst du so sagen. Also wirklich Nazi-Gangs auf der Straße, die Jagd auf Leute gemacht haben. Und die Polizei hat nichts getan. Ja, also ich weiß, wie es ist, mit 14 so richtig grundlos ins Koma getreten zu werden. Das hat mich auch sehr geprägt. Ähm, und... Es gab ja damals sogar den Begriff national befreite Zone. Ja, es gab ja Landstriche im Osten Deutschlands, wo du als Ausländer oder als Linker, sage ich es mal, dort nicht hingehen konntest. Das war lebensgefährlich. Und das war auch akzeptiert. Jetzt komme ich mal zum Vergleich. 15 Jahre später hat man NSU, der ja durch im durch Deutschland gefahren ist. Und damals war es doch genauso. Wir haben ja kein Nazi-Problem. Alles Imageverlust, Prestigeverlust. Also ich bin ja jemand, und da bin ich genau wie du, ein Problem zu benennen, das anzugehen, ist ja eher eine Stärke als eine Schwäche. Aber das sind wir auch bei den Geschichten jetzt. Viele Kommunen, viele Städte verweigern sich der Problematik, weil sie einfach einen Imageschaden fürchten. Obwohl ich eigentlich als Sozialarbeiter und Ex-Konsument sagen würde, das anzugehen, wäre doch eine Stärke wäre zeitgemäß wäre nach vorne gerichtet ja aber das spiegelt ja nur das wieder was jetzt auf jeden Fall
0: jetzt auf redet jetzt auf einmal jeder über Cannabis und so weil, weil es jetzt passt weil die Umfragen da sind also das das, das, das ist das eine Sache ich, ich sehe hm. das genauso wie du mich mich hm. macht das extrem sauer hm. ähm, und was jetzt die ja das, das das auch aber so eine Sache mit dem Osten Deutschlands hm. äh, generell ich weiß ich weiß nicht genau welchen Grund das hat aber auch so in der ich sag mal in der medial ist Ostdeutschland auch sehr viel schwächer vertreten als der Total. Rest. Ähm, ich bin also, ich, mein, mein, meine Familie kommt nicht aus Deutschland, deswegen, ich beobachte, also ich, hab, ich bin jetzt nicht aufgewachsen mit diesem Ossi -Wessi, mhm. äh, wessi ding aber ich habe das dann auch so beobachtet und dann siehst du auch, ja, okay, die, die zeigt man jetzt nicht so gerne. Das ist so, so ein Teil von Deutschland, den man nicht so gerne zeigt. Darüber berichtet man auch nicht so gerne. Das ist so gerne.
1: krass, oder? Ja, ja. Das
0: ist krass. Also das ist so der Deutsche zweiter Klasse.
1: Ja, oder es gibt ja auch Dunkeldeutschland, wurde ja sogar schon gesagt. Ja, ja. genau, aber, aber also also, dieses
0: Gefühl bekomme ich, als wenn ja, ich dann gezielt nach... Und da und das
1: ist ja die Antwort auf deine Frage. Der Osten, bin ich völlig bei dir, und das hat jetzt nichts mit Ossi Messi zu tun, sondern es ist einfach nur ein Fakt, der Osten Deutschland ist medial komplett unterrepräsentiert. Und somit ja auch Christel. Somit konnte Christel 20 Jahre lang dort wachsen, sich manifestieren, was eigentlich keinen Schwein interessiert hat, was die Ossis machen. Ja, wenn du dir anschaust, wie viele Medienanstalten du hier im Westen hast, hier gerade in Stuttgart, wir haben für drei Bundesländer in Mitteldeutschland eine Medienanstalt, den MDR. Für drei Bundesländer, ihr habt, glaube ich, ja vier oder fünf.
0: Das sind auch die, die zum Beispiel diese Meth-Dokus gemacht haben.
1: Ja, für drei Bundesländer, genau. Äh, das, das meine ich aber, ja, das ist ja der Punkt. Und ja, das spielt alles mit rein. Ich finde super, dass du das so ansprichst. Nur zu sagen, der zieht Meth oder was weiß ich, schwer drogenabhängig und weg damit, ist halt so einfach. Es geht so, spielt so viel mit rein. Wieso konnte Crystal ungestört sich 25 Jahre lang, Jahre lang im Osten manifestieren und breit machen? Da muss doch irgendwas ver, verpasst worden sein. Ja. Und das ist es ja augenscheinlich. Und ähm, das hat, und da gebe ich dir völlig recht, was mit der Unterrepräsentation des Ostens zu tun. Über 30 Jahre nach der Wende ist eigentlich eine Schande. Ja, und ich bin überhaupt kein Freund von dem Ossi-Wessi-Ding. Ich finde, das sind alles Landsleute. Und meine Frau ist ja selber ist ja auch Ausländerin, also aus Asien sogar. Also ich habe das überhaupt nicht in mir, dieses
0: Trennende. Naja, nee, bei allein dieses zum Beispiel nicht, nicht darüber berichten, ähm, so dieses ja, vordergründig sagen, ja, wir sind alle eins, aber hintergründig dann so, ja, wir berichten jetzt eher hierüber. Nee, Im Osten sind alles nur Nazis und Pekida. Ja, genau. So kommt das immer, ja, genau. Und das, das, ich, äh, das wird ja nicht dazu führen, dass, dass, man, das, dass man das Problem löst. Und ich finde das, äh, ja, ich, ich finde das so eine. Wie soll ich sagen, guck mal, das ist doch dasselbe. Ob das der Junkies auf der Straße, mhm. ob, das, ob das irgendjemand ist hier oder dort, ähm, das sind alles Menschen, die ein immenses Potenzial haben. Man sieht es doch an dir. Du hast, ich weiß, wie viele Jahre hast du Meth konsumiert? Über zehn. Du hast über zehn Jahre, mhm. hast du eine der potentesten Stimulantien, gibt, äh, die, die es gibt, mhm. genommen. Hast es überlebt, hast den Entzug geschafft von einer Sache, wo Leute mhm. berichten, dass sie auch zehn Jahre später davon träumen, das mhm. zu nehmen. Ähm, wo, also, die, 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 du weißt ja selber, wie schwierig es ist, von diesem Zeug loszukommen. Du mhm. hast geschafft, davon loszukommen. Du bist hier, äh, sprichst drüber, bist ein hochreflektierter Typ, hast ein eigenes Buch geschrieben und äh, hast dein Leben so krass gewandelt, dass du einen riesengroßen Dienst für die Gesellschaft bringst. Ähm, ob der genügend anerkannt ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber was ich sagen will ist, mir fehlt dieser Glaube, dass man auch, dass man auch dieses Potenzial, wenn man den Obdachlosen sieht, dass man auch das sieht. Weil all das auch andersrum, dieses, dieses Abwärtspotenzial muss man auch in sich selber sehen, aber auch das Aufwärtspotenzial in anderen Leuten, was man in sich selbst sieht. Empowerment, davon ja. du, äh, genau. Und das ist so eine Sache, die, ähm, wie soll ich sagen, also das, das, das macht mich immer krank, wenn ich das Gefühl habe, dass solche Sachen unter den Teppich gekehrt werden. Das macht mich
1: wahnsinnig.
0: Ich bin ja nun wirklich
1: Vollblutsozialarbeiter und habe ja fast nur so eine Klientel. Ja, es ist so eine Klinik, die nur schnapp werden, aber Leute, die am sozialen Rand stehen und diesem Leben nicht einfach hatten. Es sind Tabus ja in unserer Leistungsgesellschaft, wo alles höher, schneller, weiter, noch schlanker, noch fetter, noch Dubai-Urlaub und bam, bam, bam und keine Probleme. Weil, guck mal, was wird denn auf dem Schulhof gesagt zu jemandem? Du Opfer. Was ist denn das für eine Stigmatisierung? Da wird Opfer jemand, der, der Gewalterfahrer zum Beispiel, wird stigmatisiert als als entmenschlicht eigentlich, das finde ich schon echt krass, wenn jemand sagt, du Opfer, ja? Und ähm, der Punkt ist einfach sage ich leider auch immer noch oft, aber ah, du, du verstehst, was ich meine? Ja, ich ja, du auch Opfer. nicht besser. Ja, du Opfer, das sagt man so daher, aber das ist eigentlich krass, finde ich, weil man victimisiert das ja. Ich meine, in, in, anstatt man für ein Opfer Empathie empfindet, tritt man halt nochmal rein. Indem man es verbal auch so framed, weißt du, was ich meine? Ja? Und ähm, sich eben mit Leuten zu beschäftigen oder Leuten diesen Empowerment-Ansatz zuzutrauen, braucht Zeit, kostet Geld, ähm, passt nicht in unsere Bling-Bling-Welt, wollen wir eigentlich gar nicht sehen, weil wir sind sowieso die Geilsten und wollen uns eigentlich nicht damit beschäftigen.
0: Ja, das ist ganz einfach, weil es, es halt nicht low-hanging fruit ist, es ist halt nicht ein einfaches Problem zu lösen. Und es gibt halt sehr viel einfachere Probleme zu lösen, mit denen man schneller Geld verdient. Aber das Problem ist, dass... Äh, dass, dass du irgendwann so viele Leute hast, die. Also das, 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 das ist ja wie eine Infektionskrankheit. Das ja. ist ein, ein sozialer Virus. Ähm, das sind Lebensumstände, das ist ein Nährboden, der existiert. Diese Umstände, du hast es vorhin gut gesagt. Wir früher haben wir uns verglichen mit den Leuten im Dorf, in der Stadt, mhm. mit unserem sozialen Kreis von 10, 20, 30 Leuten. Heute vergleiche ich mich in einer Sache mit wahrscheinlich der besten Person derzeit auf der Welt, mhm. die morgen wiederum abgelöst mhm. wird durch eine andere mhm. und so weiter und so fort. Und du vergleichst dich, erstmal, das Vergleich ist sowieso eine hinrissige Scheiße. Mhm. Aber du vergleichst auch sich, ist es ist menschlich. Ja, ja, aber es macht ja. im macht es sich nur krank und unzufrieden. Kenne ich, kenne ich alles. Ja. Ich meine, ich, ich habe ja dasselbe Problem so, es ähnlich? Ich, ich geht verstehst du was ich meine? Ja, und
1: das ist ja der Punkt. Es ist ja eine Sackgasse. Ja. Es ist eine Sackgasse, weil ich kenne dieses Vergleich. Nicht. Ich meine, ich bin auch Autor. Ich gucke mir auch andere Autoren an und manche sind erfolgreicher und da guckst. es ist ja beim Sport sicherlich auch ähnlich oder auf YouTube ist ja ähnlich. Ich meine, man ist in einem Wettbewerb und da bist du nicht gefeit davor und ich auch nicht muss ich ganz klar sagen. Und ich habe auch meine schwachen Momente, so ist es ja nicht. Aber ich bin jemand, der versucht schon, das auch wahrzunehmen bei mir und da was draus zu machen oder den Schalter umzulegen, weil es sind ja sehr destruktive Gefühle. Und die Frage ist wirklich, weil du es vorhin sagtest, mit diesem ganzen Lifestyle und diesem Bling-Bling und ich kenne den, ich mache das, und dies. also diese ganze Influencer-Welt, diese ganze Instagram-Welt. Macht das wirklich glücklich? Das frage ich mich immer. Nein, macht es nicht. Macht es eigentlich nicht Nein, ja. also das, 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 das ist ein Rezept. Das ist ja ein, getriebener, ein getriebener. Ja, ein Rezept das, das, das,
0: das, ist, das ist ja ganz einfach, also hm. im Endeffekt ist das so, du hast, du, hast, du hast eine technologische Landschaft, das sind die, das sind die Technologieunternehmen und die Algorithmen, hm. die bringen im Endeffekt analog wie zu so einer prähistorischen Zeit nimmt man die Dinge, die Menschen am allermeisten antreiben, auch aus einer, ich sag mal, biologischen, evolutionären Sicht, also was sind die stärksten Reize, die auf unseren menschlichen ja. Körper einwirken, die wir natürlich nennen, das ist Sex. Ja. Als ein Beispiel, deswegen sehen wir eine hypersexualisierte Gesellschaft, Nahrung weil wir. Auch? Wie bitte? Nahrung essen? Nahrung, genau, Nahrung mhm. sowieso. Ähm, das jetzt nur, ich finde Nahrung immer so ein bisschen schwierig, jetzt in dieses Internet-Ding einzupflegen, aber ich finde Sex... Finde ich so überhaupt gut. nicht. Nahrung heißt ja nicht Schweinemagen, Nahrung heißt ja hier, die ständig diese Influencer essen, dieses nur ein Shake und
1: dann. Ah, okay, so meinst ist du ja, ja auch ja. Nahrung. Ist ja auch ja, ja, okay, eine verstehe. Veränderung der Esskultur auch alles. Ja, ja, ja. Versteht versteht verstehe, mal, ja? verstehe, 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 mhm. verstehe,
0: verstehe, was du meinst. Ähm, mhm. Was was ich meine ist, im Endeffekt ist quasi, du hast äh, du hast eine soziale Währung, äh, jeder Mensch will Aufmerksamkeit und Anerkennung haben, das hast du genormt und du hast dafür eine Währung gefunden, die nennt sich Like äh, und alle anderen Performance-Metriken, also mhm. in YouTube sind es dann die Klicks, mhm. äh, Daumen nach oben, äh, also alles, was die Leute mhm. so sehen, weil das ein unmissverständlicher Markt ist, eine soziale Währung für für, für Erfolg. Ähm, es macht jedem ganz klar und transparent, wie erfolgreich ein Mensch ist. Und äh, dann wollen natürlich die Menschen, die an erster Stelle stehen, Leute wie ich oder du, die jetzt im Internet oder in der Öffentlichkeit zugange sind, die möchten verstehen, wie funktioniert dieser Algorithmus, weil man denkt ja relativ einfach, okay, wenn ich das verstanden habe, dann bin ich dem ganzen Ding einen Schritt voraus und ich habe äh, eine neue Periode, meine Halbwertzeit überlebt. Das ist wie ein evolutionärer Zyklus. Mhm. Ich habe mhm. eine Runde das Spiel mhm. länger überlebt, ich wurde nicht aussortiert. Ich wurde nicht, ja, Und so. ich war in den ersten zehn dabei. Genau, so, oder das ich war, war noch Top. Genau, genau ja. das ist nochmal so ja, die, genau, die, 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 die Kirsche ja. auf der Sahnetorte. Ja. Und ähm, du, du, du hinterfragst ja das System dann zu diesem Zeitpunkt nicht. Oder, oder viele Leute tun das nicht. Und dann maximierst du natürlich, dann hat, der, dann hat der Algorithmus natürlich irgendwelche Parameter, die er maximieren möchte. Keine Ahnung, natürlich will TikTok, dass du so lange wie möglich auf der mhm. Plattform bleibst. Ja. Mhm. Ähm, genauso will das Facebook, Instagram und so weiter, die wollen im selben Zuge Daten über dich haben. Das heißt, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge, ich es nicht zu stark ausufern. Und im nächsten Schritt hast du ähm, Leute, die dieses Verhalten von den Influencern imitieren. Mhm. Das ist so ein bisschen wie... Dass die Follower schafft, dann meinst du? oder? Ja, das, 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 das ist so ein bisschen wie, wenn du auf einer Cocktailparty super reiche Menschen hast, die so Ansichten haben, aber diese Ansichten eigentlich nur haben, weil die auf der Cocktailparty ja. cool klingen und ihre reichen Freunde beeindrucken. Ja. Das ist dann wie ein soziales Niesen. Also die sind ein bisschen erkältet, weil das mhm. eigentlich Schwachsinn ist, über den sie ja, da sprechen. Ja, ja. Ja. Aber dieses Nachahmen, von der Unterschicht, in Anführungszeichen. Ja. Bei denen ist das wie eine Lungenentzündung. Weil die können sich das nicht erlauben, so einen dummen Scheiß zu machen ja, ja, wie die anderen ja. oben. Weil die oben können das aushalten, ja, weil die haben ja. Geld. Ja, ich verstehe gut. Die was können leicht hast, einen ja. Fehler machen. Ja, ja. Und dann hast du eine ganze Etage an falschen ja. Vorbildern. Ja, ja. Ja. Wenn du aber Geld hast, ja. dann kannst du falsches Verhalten, also ich sag mal, dieses Instagram-Fehlverhalten, mhm. diese, dieser Kack, du kannst zum Psychologen gehen, wenn du Scheiße machst. Mhm. Ja. Also ich bin privatversichert. Ich lebe jetzt im Internet ein Fake-Leben. Ich gebe zu viel Geld aus. Ich werde dieses Geld wieder irgendwie verdienen, indem ich zum Beispiel zu viel Markenklamotten kaufe, indem mhm. ich ein Fake-Leben lebe, indem ich zu viel Restaurants mhm. Geld liegen lasse, mhm. indem ich vielleicht jetzt in den Puff gehe oder, oder, oder viel Geld zahle für Online-Sex mhm. oder indem ich Glücksspiel mache oder indem ich zu viel Geld für Videospiele ausgebe oder egal also egal was es so gibt, was Konsum. so propagiert wird. Genau Konsum. Mhm. So und dann wollen ja eigentlich diese Influencer eigentlich nur reich wirken, damit sie Anerkennung bekommen. Ja. Aber jetzt sehen das Kinder. Jetzt sehen ja. das viele Leute, die diesen Status nicht haben und ja. die interpretieren sehr viel mehr rein. Also ich ja. kenne das von Rappern über, ich kenne ganz viele super bekannte Leute ja. und ich sag's euch, wenn, wenn die Leute wissen, was dahinter ist, ja. ihr, ihr würdet es nicht glauben, Oberfläche. wie, wie, wie oberflächlich und dumm. Ja. Sehr viele Leute ja. sind, die ja. teilweise in verschiedenen dieser, dieser Spots auf Nummer eins sind. Ja. Also so, so, so weit geht das. Ähm, und das hat mir auch die Augen geöffnet, deswegen arbeite ja. ich so, wie ich arbeite. aber äh, Und ich lerne jeden Tag dazu und ich bin auch nicht äh, frei von Fehlern. Aber das große Problem ist, jetzt kommt... Ob es jetzt die zehnjährige ist, die daheim geschlagen wird oder der 15-Jährige, der, ich sag mal, keine schlimmen, ultra schlimmen Lebensumstände hat, die Mutter ist alleinerziehend, aber ist irgendwie nicht so ganz berauschend, aber auch nicht so ganz schlimm, mhm. aber der nimmt jetzt ein falsches Vorbild. Mhm. Der kann diesen Fehler ein, zweimal machen. Mhm. Das kostet ihn dann aber Kopf und Kragen.
1: Na, du hast super Ansichten auch. Was ich mich eigentlich gefragt habe bei deiner Rede jetzt, warum können wir nicht glücklich sein? Da steht ja hinter allem. Warum können wir nicht glücklich sein in dem Moment? Ich sage jetzt mal, wir als Menschen jetzt oder als Menschen der westlichen Gesellschaft, weil es ist ja immer dieses Streben nach diesem, es war ja früher genauso, warum hat denn, sage ich mal, die Mittelschicht ständig sich Dallas und sowas angeschaut? Solche Soap-Shows, wo Millionäre, sage ich mal, ihren Lifestyle zeigen, ist ja unerreichbar auch für unsere Elterngeneration gewesen und sie haben es ja trotzdem gesuchtet. Ja. ja. Also du weißt, was ich meine. Also was heute Influencer Life ist, war früher äh, Dennis, Falcon, Crest oder irgendwelche ausgedachten Millionär-Amis-Stories. Es ist ja immer der Traum nach dem Unerreichbaren. Das könnte man fast sagen. Ja, ich ja, würde ja. es fast sagen, wir sind jetzt fast philosophisch auch geworden und das kannst du sicher, du hast ja auch eine Karriere dir sagen, wenn du den Punkt erreicht hast, auf den du jahrelang hingearbeitet hast, ist nicht das Glück eingetreten, was man sich eigentlich erhofft hat?
0: Kann das so Nee, nicht? ist es, nicht, ist das es ist nicht. Das ist eine ist krasse Erfahrung, finde ich. Aber das, ja. das merkst du wenn, du, wenn du zum Beispiel, das ist das, was ich meine, ja. ein Influencer, der, der, der viel Geld hat, der, der kauft dann, keine Ahnung, Markenklamotten, teure Sachen zwei Jahre lang, dann merkt er, was das mit ihm macht. Ja. Aber dann lebt ein 15-Jähriger, ja. der gibt sein Taschengeld ja, irgendwie gerade noch so für aus, macht das sechs, sieben, acht, ja. neun, zehn Jahre lang, ja. versucht ja. reich zu wirken, krass zu wirken, kriegt es nie hin, aber mhm. dieses Verlangen steuert ihn. Ja, aber weißt du, was eigentlich auch der Knackpunkt ist? Es werden die falschen Werte vermittelt. Es werden, teils, genau, die komplett falschen Werte. Und das, also ich, ich, ich habe gerade parallel überlegt, deswegen äh. so bin ich gerade der Frage kurz ausgewichen. Okay. Ähm, ich, ich kann, ich, also das, das sind sicherlich viele Dinge und ich mache mir oft darüber auch Gedanken. Ich glaube, also ich sage mal so, im Moment, was, was mich beschäftigt oder interessiert, woran ich denke, das teilweise liegt, ist, ist, ähm, sind zwei Sachen. Es ist einmal ist es ganz einfach, sind es perverse Anreize? Mhm. Das sind Fehlanreize.
1: Mhm.
0: Also das, was du zum Beispiel sagst mit dem Reichwerden oder so. Das heißt, irgendjemand entdeckt irgendeinen relativ einfachen Anreiz, wie man Menschen mehr oder weniger dann dazu manipulieren kann. Und das Technologische, das zementiert das Ganze noch, mhm. weil es das nochmal massenverfügbar mhm. macht. Mhm. Und dann glaube ich, dass sehr viele Menschen so die Angst haben, das zu verpassen. Mhm weil jetzt im Internet kommt irgendjemand und sagt dir, ey, du kannst jetzt das und das machen, du kannst auch reich werden im Internet, du siehst ja, wie viele Started-from-the-bottom-Stories du hast mm. und dann bist du zusätzlich unter Druck und bist ständig in so einem Alarmzustand und, 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 und machst halt das mit, also die Menschen imitieren halt einfach. Naja, das, und wir lügen
1: viel. Ja, es ist ja alles Lüge. Die ganzen so sozialen Medien ist ja eine Lüge. Es ist ja alles eine, eine, eine virtuelle Realität. Es ist ja nicht die Realität da draußen, es ist nicht diese Realität. Es ist eine virtuelle Realität, die dir das Leben vorgaukelt, was so nicht stattfindet. Ja. Und wir verlieren, ich sage mal, wir als Menschen, unsere Seelen darin. Verlieren die
0: wir verlieren unsere Seelen darin, unsere Liebe, unsere wahren Bedürfnisse. Aber aus einem ganz ja. einfachen Grund, weißt du warum? Mhm. Weil mhm. wir nicht wissen, was unsere Seele ist und das ganze Problem der menschlichen Psyche überhaupt nicht verstehen. Weil wir nicht innehalten und einfach mal auf uns und unser Herz hören,
1: uns die Zeit auch mal zugestehen, auch mal geduldig und achtsam zu sein, ohne Medien und uns einfach mal ganz natürlich kennenlernen. Und das nehme ich mich auch mit rein. Ich bin ja auch ein Internetopfer. Wie oft die an diesem Scheiß-Handy sind wir, Ich glaube, jeder von uns du, Zeit, wo genau, hat mal Zeit, wohl
0: zuerst sein Handy aufgenommen hat, nach aufstehen.
1: Und ich bin aber, und das finde ich gerade geil, dass es in die Richtung geht, man, man, das ist ja auch alles Sucht. Das sind ja Anreize. Das ist, das, das ist dieses kurzfristige Belohnungssystem ohne irgendeine Nachhaltigkeit. Und das ist ja der Punkt. Und das bei dem Christel, wie man einen Bogen ist zu kriegen. Hochverzinstes Glück. Naja, es ist ein... Danke, dass du Glück gesagt hast. Ähm, auf Christel kaufst du dir Glück mit dieser Droge. Empfindest du so ein wahnsinniges Glücksgefühl, was nicht von dieser Welt ist. Nach diesem Glück wirst du ja süchtig. Ja, aber dieses Glück hast du dir nicht verdient. Das Habe ich dir auch schon im Telefon damals gesagt. Durch was weiß ich? Du hast das Fett gepumpt. Du hast das, sind die natürlichen Dopamine äh. da, ja. Du hast eine fette Arbeit geschrieben. Du bist verliebt. Das sind doch natürliche Emotionen. Christel gibt dir dieses Gefühl, vielleicht noch potenziert, aber es ist von Anfang an eine Lüge, weil es nie so stattgefunden hat.
0: Ich habe eine Frage an mhm. dich, weil du es jetzt sagst, also das gerade, als du erst gefragt hast, warum ist das so, habe ich mich gefragt, mhm. also die Komplexität eines Menschen ist ja nicht darstellbar in einem Like oder mhm. anderen Social-Media-Metriken, mhm. ähm, die Aufmerksamkeit messen, die super wichtig ist für Menschen, weil sich ja ein großer Teil deines Belohnungssystems auch danach organisiert, das zu maximieren, mhm. überlebt. Ein Teil davon ist diese soziale Dimension. Mhm. Ähm, aber wir kriegen das ja nicht hin. Also deswegen können wir nur diese, ich sag mal, diese schlechten, Gewohnheiten oder diese sehr starken natürlichen Treiber maximieren, wie zum Beispiel mhm. Sex. Also Prostitution mhm. war eines der ersten Geschäfte. Mhm. Jetzt siehst du, passiert das im Internet auch als eines der ersten Sachen, wie zum Beispiel Porno-Websites. Der Traffic ist einer der größten.
1: Muss ich gleich was dazu sagen. Ja? Ich bin sogar der Meinung, dass Porno-Traffic nach oben geht, aber rein sexuelle Begegnungen abnehmen zwischen Menschen.
0: Safe, safe, safe. Das ist vielleicht. ja das Kranke. Ja ja. Ja? Okay. Jetzt, jetzt, ja, ja, ich sehe das genauso wie du. Ja. Und jetzt, jetzt ist meine Frage an dich. Mhm. Wir hatten es vorhin mit dem Alkohol und den Zigaretten. Das sind Einstiegsdrogen. Und die, mhm. ähm, die machen es Menschen leichter, andere Drogen zu nehmen. Und sie verändern ja auch irgendwo die Persönlichkeit. Bei Chris, hast du das ja auch wahrscheinlich gemerkt, bei dir... Also ich kann es jetzt nur so berichten, wie ich es gelesen habe, ist man ja am Anfang auch ein bisschen empathischer, beziehungsweise dieses Soziale ist ja noch bei den ersten paar Malen dabei beim Konsum, aber das geht rapide weg. Ja, anders. Also du, ähm, es sind immer verschiedene
1: Etappen und verschiedene mhm. Welten. Also dieses, dieses gesellige, empathisch würde ich definitiv streichen, das mhm. bist du auf Christel nicht, ähm, hast du mit deinen Suchtkollegen. Okay. Ja, also wenn du mit Buddies zusammen konsumierst, hast du natürlich eine geile Party.
0: Mhm.
1: Das, aber mit einem cleanen Menschen würdest du jetzt nicht klarkommen.
0: Ja, yeah, okay, verstehe. Sure.
1: Ja, also so, und der Freundeskreis ändert sich dann ja auch. Also wenn du wirklich lange Zeit konsumierst und irgendwo auch in diese Sucht rutscht, wirst du ja keine normalen Freunde mehr haben. Es sind eigentlich zu 90 Prozent deine Suchtkollegen und das merkst du in dem Moment, wenn kein Stoff da ist, dass ihr keine Gesprächsthemen habt. Es mhm. geht immer nur um die Droge. Mhm. Ja. Und deine, natürlichen, deine natürlich gewachsenen Freundschaften, so würde ich es mal bezeichnen, über Jahre. Und das, das sind wir jetzt beim Thema Zeit auch wieder. Wir nehmen uns für nichts mehr Zeit. Wir nehmen uns für Beziehungen keine Zeit mehr, für Sexualität keine Zeit mehr, für Erfolg keine Zeit mehr. Jeder denkt ja jetzt, von heute auf morgen brauche ich 100.000 Follower, sonst mache ich das nicht. Ja, Und wir nehmen uns eben keine Zeit für uns. Und zurück zu den Freundschaften. Nachhaltige, fundamentale Sachen brauchen Zeit, müssen in deinem Leben wachsen. Und diese Freunde werden sich von dir verabschieden mit der Dauer, weil sie können mit dir halt nichts anfangen. Du hast ja schon einen ganz anderen Tagesablauf. Du bist früh um vier wach, wenn normale Leute schlafen. Äh, wenn auch Sexualität zum Beispiel. Ich meine, du kannst auf Christel zehn Stunden lang durchhacken. Ja, das schafft aber jetzt ein normaler Mensch oder eine normale Frau, die ist deine Sexualpartnerin, ist nicht so. Weißt du, und es, das, das wird, dein Herz wird ja auch abgetötet durchs Christel. Ja, also, ich kenne Situation, meine sexuellen Begegnungen waren immer so, dass ich hatte nie Frauen, die konsumiert hatten. Also bei mir war es immer so, ich war drauf und mein Gegenüber, also die Frau, ich bin ja heterosexuell, ähm, war nicht drauf. Hat mich geliebt. Und das finde ich jetzt ganz, das muss ich erzählen. Und das hatte für mich schon fast im Nachhinein jetzt auch eine Art von Missbrauch. Die Frau hat mich empfangen mit ganz realen Gefühlen, mit Emotionen, ja, mit, ja, vielleicht auch Liebe. Liebe ist ein großes Wort, aber mit... Sie wollte mit mir schlafen aus reinem Herzen, so kann ich es sagen. Ich komme dahin als der total triebgesteuerte Junkie, um die Alte halt wegzuknallen. Merkst du das Gefälle? Mhm. Ja, es ist ja völlig. Es ist ja, wie soll das zusammenpassen? Und die schlimmsten Situationen, an die ich mich heute noch erinnere, und wenn mich Leute fragen, was ich bereue, sind das solche Momente. Ich meine, wenn du zwei, drei Stunden was gemacht hast im Bett, ist ja auch schön, auch, auch clean schön. Aber zu, zu einem Sexualakt gehört ja auch das, das Kommen, das Einschlafen, das Kuscheln, das Runterkommen, das gehört ja mehr dazu, als nur das stumpf stupide Rumgemache. Das kannst du halt nicht geben. Ja, du bist mit dem Akt fertig, die Frau legt neben dir, was weiß ich, legt sich an deine Brust, will mit dir einschlafen, du starrst als C-Junkie mit aufgerissenen Augen ins Dunkel, kannst mit der Situation überhaupt nichts anfangen, hast drei Optionen, entweder noch eine zu ziehen, die alte noch mal zu knallen, oder dich sofort zu verpissen. Das ist dein Leben, das ist deine Empathie. Und dadurch sind noch viele Beziehungen
0: ja zu brauchen. Ja. Merkst du, also hast du das Gefühl, dass es einen ähnlichen Abfall an Empathie, also das ist ja so ein Kernmerkmal von diesen ganzen Stimulanzien, ist, dass mhm. die Empathie zunehmend absinkt? Ja, jetzt, warum senkt die Empathie ab? Man sagt ja immer, Koks und Christel
1: machen egomanisch. Ja. Das stimmt, aber warum, mich haben sie, ich kann ja immer noch von mir reden. Ne? Der Konsum stresst ja. Es stresst ja, auf Christel zu sein. Ich meine, du kennst dich ja ein bisschen aus, der Biochemie. Was passiert auf Christel? Also erst wären klar, du kannst ja nicht das
0: ihr geben, was sie gerade auch von dir verlangt, und es wirkt dann halt... Du hast nicht die Facetten von Zärtlichkeit. Ah. Also, du kannst ficken, ja,
1: aber zärtlich kannst du nicht sein, das Reale, das Zwischenmenschliche, die Facetten, um die es im Leben
0: eigentlich geht. Wie ist es in dem Moment, ist es so, dass du dann sagst, ich verstehe, die Frau braucht Zärtlichkeit, ich würde ihr sie gerne geben, aber ich kann das gerade nicht, weil ich will mich bewegen, ich kann da jetzt nicht liegen bleiben, ich bin zu gestresst, ich bin nicht müde. Ich Und die Fragen stellst du nicht, du merkst einfach, dass du
1: überhaupt keinen Kanal dafür hast. Es mhm. kann überhaupt nicht andocken an deinem Herzen. Es okay. bist nicht du, was mhm. da gerade verlangt wird. Und ich, wenn ich mich heute so betrachte, ich war ja auf der Droge auch in Sebastian, dann so Mitte Ende Suchtkarriere, den ich ja heute verabscheuen würde. Mhm. Also Christel hat letztendlich dann im Laufe der Jahre alle negativen Charaktereigenschaften von mir vorgekehrt. Dass ich heute mit dir so reden kann, dass wir uns in die Augen schauen können, das könnte niemals ein Christeltyp. Beim Thema bleiben, einfach gechillt doch mal über ein Thema reden. Das geht auf Christel. nicht. der jagen tausend Sachen durch den Kopf. Du bist sitzt auf glühenden Kohlen, du wirst am liebsten jetzt, das müssen wir vielleicht nachher auch noch besprechen profanste Tätigkeit machen. Ich habe ja Leute getroffen, die haben auf Christel acht Stunden lang Schrauben sortiert und fanden das großartig. <lacht> ich habe auf Christel mit der Zahnbürste das Wochenende meine, meine, mein Bad sauber gemacht. Jede Fuge, jede Fliese. Fett dazu, biet gehört voll auf Christel. Es war das Geilste, was es gab für mich. Ja. Verrückt. Und dann gibt's, das kann ich vielleicht auch noch ein Foto zeigen, dann gibt es eben auch Leute, die kratzen sich tagelang auf Christel am Kopf. Mhm. Und das... Foto könnte man vielleicht mal anschauen nachher, weiß nicht, ob man das ja dann zeigen kann, aber das zeige ich auch immer in meinen Veranstaltungen, immer, weil nee. das ist das perfekte Beispiel dieses Foto für Kontrollverlust auf Christel und Christel ist nicht umsonst doch mittel der Schlägerszene. Also gerade so Hule's dritter Halbzeit, ja, wird sich fett Christel reingezogen, wirst aggressiv, wirst kräftig, ich meine ich arbeite auch mit der Polizei zusammen. Und die bestätigen mir du brauchst manchmal, und darum habe ich das vorhin mit dem Sport doch so erwähnt, sieben Beamte, um so einen Christeltypen zu fixieren. Die Leute haben unmenschliche Kräfte, weil dein Körper in einem Alarmzustand ist. Es wird ja auch Adrenalin ausgeschüttet. ja, Es ist ja wie so Todesangst eigentlich. Und darum, jetzt kommen wir zurück, es stresst. Es stresst, auf Christel zu sein. Du bist ja nicht getillt wie wir jetzt. Du bist ja voll drauf. Wenn du dann noch vier Tage nicht gepennt hast und noch 20 Bonks geraucht, dann weißt du ja ungefähr ein mehr nicht wo die Reise hingeht nicht ins glühende Leben. <lacht> genau. Und jetzt zurück zu den sozialen Medien. Diese das Wort allein schon soziale Medien ist eine Lüge. Ja, also virtuelle Sozialisation könnte man sagen, weil ich bin der Meinung und das, mein, das siehst du sicherlich ähnlich. Facebook, Instagram und Chrome, wie sie alle heißen, die erfunden wurden, uns zu vernetzen, haben eigentlich zu individueller Einsamkeit geführt. Ja. Ich glaube, die Menschen waren heute noch nie so einsam. Ähm, wie, wie also noch nie so einsam wie heute, trotz dieser ganzen Vernetzung. Und das ist echt, das ist schräg. Das ist auch gefährlich, finde ich. Das macht mir auch Sorge. Ja,
0: eben, ich ja? sehe das genauso. Ich sehe das genau. eins zu eins genauso. Und diese Vereinsamung und, und, und vielleicht auch diese Jagd nach Bekanntheit und, 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 und Aufmerksamkeit, siehst du da, also sagst du da, okay, das, also was, ich finde es ich einerseits interessant, wie so eine Technologie, die ja auch irgendwo, ich sage, dieses Verhalten vielleicht, wenn wir jetzt mal nur anhand von Marker im Belohnungssystem gehen, das ist das ja auch ein sehr mhm. interessanter Forschungsgegenstand, ist das mit einer Sucht zu vergleichen? Haben wir die ähnlichen Veränderungen im Hirn? Ähm, und auf der anderen Seite jemand, der diese Verhaltensänderungen durch eine Droge wie Crystal Meth oder vielleicht auch andere Drogen hautnah erlebt hat an sich, an anderen Menschen. Ich finde das ganz interessant. Äh, ja, so mal von dir, so, so, ich glaube, du hast ein sehr starkes Bauchgefühl.
1: Ja, letztendlich geht ja alles übers Belohnungssystem. Mhm. Und diese Likes und diese Views und diese Abonnenten sind ja eine Belohnung. Und Drogenkonsum ist ja letztendlich auch eine interpretierte Belohnung. Also man denkt sich das erst mal am Anfang. Das ist ja wie mit einer Zigarette. Man muss ja nicht immer christel bemühen. Man kann ja auch Zigarette nehmen. Ich meine, wann rauchen denn Leute? Leute rauchen eine Zigarette, wenn sie rauchen, nach drei Stunden Arbeit. Erst mal eine Kippe. Mhm. Ja? Leute rauchen nach dem Sex. Mhm. Kippe. Also das meine ich halt. Also, irgendwo ist Kippe nach dem Sex, so Belohnung nach Belohnung. Ist, ist wie so Schlafen ja, nach dem Schlafen. Ja, ist, ist vielleicht nicht mehr so Woke, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, das muss man. Also ich bin der festen Überzeugung, der Mensch ist ein Konsumtier. Punkt. Das heißt, wir müssen uns als Menschen ständig mit uns auseinandersetzen und mit unserem Konsumverhalten. Weil wir einfach Konsumenten sind. Ob das jetzt Substanzen, äh, materielle Sachen oder Emotionen sind. Müssen uns anpassen. Wir müssen uns überprüfen, ob wir noch wahrhaftig sind. Und wir müssen uns überprüfen, ob ich eigentlich wirklich glücklich bin. Ja, und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass, ist ja echt eine gesellschaftsphilosophische Diskussion gerade geworden, aber finde ich gut, ähm, wir horchen viel zu wenig in uns rein. Wir vertrauen uns auch viel zu wenig. Und das hast du ja vorhin auch gemeint, ständig diese, diese Sicht zu den ganzen Influencern, wie klein mache ich mich da durch eigentlich, obwohl ich doch so viel bin. In jedem Menschen steckt doch eine Welt. Ja, jeder Mensch hat doch ein Universum in sich. Und
0: das finde ich schade, dass das
1: anscheinend... Die allermeisten, also glaube ich, haben da noch
0: nie richtig reingeguckt.
1: Weil, das ist aber furchtbar. Das ist doch furchtbar. Weil,
0: weil sie denken, das ist, ich bin ja nicht erfolgreich. Also ist mein genau. Universum schlechter als dem seins.
1: Oder sie, sie wissen gar nicht, dass sie ein Universum in sich tragen. Das ist noch das schlimmer. Nicht zu. Oder es wurde ihnen nie gesagt. Weißt du, sie sind nicht fähig dazu, das so wahrzunehmen. Und Christel, wieder den Bogen zum Christel zu machen, das finde ich gut, dass wir da einfach immer so ein Spannungsfeld jetzt haben. Christel erschafft eben dieses Gefühl, dass du das hast. Mhm. Es gaukelt dir es vor, aber es, die Phase kommt ja, wo die Droge dich im Griff hat und da sollten wir vielleicht auch mal drüber reden, wie eigentlich auch bei mir so dann der Bergab war. Also, das das ja, würde mich interessieren, wie das ja. jetzt von,
0: wie, wie kommt, also ich weiß nicht, das war bei den ersten Wochen, du nimmst Crystal. Du bist jetzt wach, ja. vier Tage, drei Tage. Mhm. Du gehst arbeiten, du bist am Arsch, du willst eigentlich drei Tage durchpennen. Mhm. Wie zum Fick kommst du auf die Idee, das Donnerstag nochmal zu nehmen?
1: Naja, also ich sag's mal anders, Also weil du gerade sagst, haben wir vorhin gar nicht erwähnt. Um Sonntag dann pennen zu können... Mhm. Bin ich halt dann Schlaftabletten abhängig geworden? Das Aber kommt Jesus ja auch dazu. Ja, das meine ich ja. Also Christel ist eine Droge, die prädestiniert ist für Mischkonsum. Du wirst keinen Christelkonsumenten treffen, der nur Christel nimmt. Ja, und das, mein, das ist eigentlich die Botschaft jetzt, dass ähm, neben der harten Christelsucht ich auch eine ganz harte Medikamentensucht etabliert habe, weil das, wenn mich auch Leute jetzt fragen, was ich äh, für Schäden mitgenommen habe durch die Jahre, muss ich sagen, ich habe mir halt meine komplette Schlafhygiene zerstört. Ja, also wenn du wirklich eine Woche wach bist, drei Tage pennst, eine Woche wach bist und schätze mich eigentlich als sensiblen Typen ein, mach das was mit deiner Psyche. Und ich wäre auch jemand gewesen, ich wäre an der Klapse gelandet. Also ich wäre ein Kandidat für eine Drogeninduzierte Psychose gewesen.
0: Ich glaube, jeder Mensch, der eine Woche wach ist, am Stück kriegt eine Psychose. Manche stecken da ganz schön
1: was weg, aber... Ähm also,
0: ich gehöre definitiv auch ja, zu den ich Leuten. Auch, weil die einem ich
1: denke, je reflektiert man auch irgendwo ist, je, je, mehr Ich glaube, man ist sensibler körpereigenen Prozessen gegenüber. Genau. Und wenn da, wenn ich mir reinziehe, was für, was für eine mächtige Droge ich mir da reingefahren habe, es hat mich halt zerstört auch, ja? Und am Ende war es ja so, ich meine, vom Ende rede ich jetzt von den letzten zwei Jahren. Es hat ja gar nicht mehr geknallt, ja? Es hat ja, die Wirkung war doch weg. Die Jahre, das ist der Punkt, die ersten Male, wo es richtig reingeschäppert hat und du auch irgendwie geile Momente auf der Droge hattest, die waren doch weg, die waren doch schon seit Jahren vorbei. Du hast dir das vorgegaukelt, dass es immer noch so ist. Jeder Typ rennt doch, jeder Konsument rennt doch diesem ersten Kick hinterher, der nie wieder kommen wird. Der, aber
0: du mit jedem Konsum, das war ja deine Frage. Hoffst du, das ja wiederzukriegen? Ja? Ja, das ist ja am Anfang immer, mhm. dieses, das hast du gut gesagt, mit dieser Phase, die ersten ein, zwei, drei Jahre vielleicht, mhm. aber dann ist das so, dann, dann musst du das nehmen, da einfach um zur normal Brücke. zu sein. Das genau, Brücke. genau.
1: Für die Tasse Kaffee. Wenn ich mir überlege, was, wir haben es Lines reingezogen, als wäre das nichts. Christel, ja? Ich bin beim Kumpel vorbeigekommen, hey Buddy, alles klar, hast du was da? Ja, einfach was reingeknallt und. Dann vier Stunden mit dem Auto durch die Kante gefahren, für nichts und wieder nichts. Ja, also völlig sinnlos,
0: noch Jahre an dir vorbeigezogen, ohne irgendwas zu erschaffen. Ja. Wie war so mhm. diese, von, von, also diese erste Phase, wo du ähm, das noch geballert hast, und dann, mhm. als dann aufgehört hat zu ballern? Wie, wie war das? Ja, es ging eigentlich einher mit dem Zusammenbruch
1: meiner ersten großen Beziehung. Mhm. Also durch den harten Drogenkonsum durch Christus eigentlich die Beziehung zu brauchen. Sie fing noch natürlich an, war da war ich, ja, 18, 19 genau, war so 18, erste große Liebe, zweieinhalb Jahre waren wir auch zusammen, ja, und durch den harten Drogenkonsum, der dann durch mein Band eigentlich entstand, das war so ein abgesonderter Freundeskreis, gegen die Beziehung flöten. Weil wie willst du als Christel abhängig... Du verheimlichst halt die ganze Zeit. Du, du verleugnest dich natürlich, ja. du lügst, du verheimlichst. Du bist ja eine andere Person. Du bist ja nicht mehr der Sebastian. Du bist jemand, der getrieben ist von dieser Sucht. Und der man, ich bin der Meinung, bei Sucht verleugnet man sich immer selbst. ja Es ist immer Destruktiv, es ist immer Selbstzerstörung. Naja, und was ich sagen wollte... Mit dem Zusammenbruch der Beziehung dann, das war so um 2000 rum, also das schon echt lange her, ja, bin ich dann aus Weißenfels nach Leipzig gezogen. Die Frau, also die Beziehung war kaputt, bin nach Leipzig gezogen und in Leipzig war das dann noch eine Steigerung eigentlich. Also dann warst du wirklich Großstadt und dann habe ich auch angefangen allein zu konsumieren und ich finde immer Steigerung von Sucht ist, wenn du... Nach drei mal,
0: Jahren hast du angefangen allein zu
1: konsumieren? Ja, es gab schon Teilstrecken, wo du... Naja, vorher war es halt Bandsetting, war es halt Abgammeln, Party machen, ja. Mhm. Und ähm, Leipzig-Zeiten, wenn ich mich daran erinnere, dann sehe ich ganz oft doch vor mir das Bild, Sebastian vom Rechner zieht
0: die Lines weg. Ohne Sinn Verstand. und Verstand. Und davor war das so, nur dass ich verstehe, war das so, dass du gesagt hast, ja, jetzt bin ich mit Homies. Vorher war es doch ritualisiert. Vorher, ja, genau. Also es Vorher war so. noch Event. Ich, nächste Woche mache ich es nicht. Dann machst du mal nicht, dann machst du es wieder. Eigentlich habe ich die Kontrolle. Genau. Ich kann aufhören, wann immer ich will. Na, die Fragen
1: hast du jetzt. So reflektiert bist du da ja nicht. ja. Also okay. Das, ja? Aber es war irgendwo noch klicke. Es war noch ein Setting da und das meint wir, wir versuchen ja gerade durch zu analysieren, wann ist es gekippt so ein bisschen und ich finde kippen tut es immer, wenn du anfängst selber zu konsumieren. <lacht> ja, ja, wenn du alleine anfängst, allein zu, nehmen, anfängst dann, dann zu konsumieren. Es ist wirklich so ja. und wenn du diesen harten Konsum, ich meine, das ist ja irgendwie Gras gewesen, mit nichts verbindest, also du bist eben nicht in die Tech-Ordisse gegangen bis früh um sechs, wo es für mich irgendwie noch Sinn ergibt, sondern du sitzt bei dir früh um vier zu Hause, ziehst dir die Lines rein, guckst seit fünf Stunden Pornos, und fühlst, und das war zum Schluss mein Szenario, ich habe ja zum Schluss auch Herzrhythmusstörung bekommen. Ja, fühlst mit dem Daumen deine Halsschlagader hier, merkst, wie oh. das Herz aussetzt und wieder reinstolpert. Hast auf der einen Seite oh. Todesangst, dass wir den Gedanken zu Ende führen. Hast auf der einen Seite Todesangst und auf der anderen Seite hast du einen totalen Kontrollverlust, weil fünf Minuten später ziehst du dir noch eine Leine rein. Das ist Sucht. Mit dem Wissen, du ziehst dir die Leine mit dem Wissen rein, dass es deine Letzte sein könnte und du machst es trotzdem. Und das ist für mich das perfekte Bild für Kontrollverlust und Versucht und
0: wie dich deine Mutter dann früh um acht mit Schaum vom Mund auf dem Boden findet. Krass. Das habe ich, hab ich von vielen Leuten gehört, dass die entweder die ganze Zeit rumbumsen oder, mhm. also auch noch häufiger, äh, Pornos? Dass die eine Woche durch, durch die ziehen eine Woche Mess durch mhm. und gucken sich die ganze und, Zeit und Pornos an. an. Kenn ich. Und da habe ich auch von Leuten gehört, die Studenten sind, die dann ihre Prüfungen verpasst haben, rausgeschmissen worden sind von der Uni. Ich also mein, das ist mein das Bild. Meine letzten zwei, drei Jahre
1: als Messkonsument waren armselig, waren ekelhaft. Sebastian in der Blüte seiner Jahre, musste man sagen, Mitte, Ende 20, sitzt früh um Vier vom Rechner, wichst ja seit Stunden ein, passiert sowieso nicht, kommst sowieso nicht, ziehst die zwecken, das ist dein Leben. Aber was, also, wie wie passiert dieser Switch,
0: dass du sagst, ich... Ist ja, ich, kein, ne, ist ja eine Entwicklung. Ja, Safe, safe, safe. Mhm. Also, ich weiß, es ist mhm. nicht diese eine Sache, aber mhm. was was war daran so reizvoll oder geil, dass du sagst, ey, ich sitze mich jetzt vor dem Rechner, ich gucke mir die ganze Zeit Pornos an mhm. und war das einfach dieser Prozess, da guckst du irgendwas anderes, die ganze, also, was, was hat diese Kombination, weil diese Kombination Sex und ja. Meth, das sieht man ja auch bei Homosexuellen mhm. super viel, ja, dass ja, die da die ganz, wie die Kanickel rumbumsen, du, ganz geisteskrank. Du, du, Denkst du noch an das eine? Ja. Yeah? ja. Also,
1: es hat sich natürlich gestaltet. Am, das ist auch eine Entwicklung. Aber meine letzten fünf Jahre, das sind ja so peinliche Sachen passiert. Ich sitze jetzt hier so da wie mit dir und rede mit dir, denke an dich, denke an dich, der dort sitzt, und bin da völlig dabei. Ziehst du eine Leine rein, denkst du nur an nur ans Ficken. Nur an Frauen. Nur an Sex. Und wirst da auch triebig. Ich habe damals war noch SMS-Zeiten. Wenn ich troff war, habe ich Sammel-SMS an alle weiblichen Kontakte geschrieben, die ich in dem Handy hatte. Das ist wie krank, ja. Äh, hey, hast du halt Zeit? Du, das ist auch eine Scheiße. Wenn du dann zwei Tage später drauf guckst, denkst du, Alter, was hast du ja gemacht? Bist du irre? Da hast du halt... Ich hab's mal
0: viele Leute heute nüchtern auch. Naja,
1: naja, na ja, gut, aber du hast dich ja geschämt dann. Das, das, das,
0: das war ja nicht die Person,
1: die du eigentlich bist. Wer warst du da? Du warst halt ein triebgesteuertes Monster auf Meth, was jeder Alte weggeknallt hätte. Ja. Ja, ob das so geil ist, weiß ich jetzt nicht. Und ob dich das wirklich befriedigt, ist ja die zweite Frage, das ist ja nicht so. Die schlimmsten Momente waren ja, wenn das wirklich mal zustande gekommen ist, du hast eigentlich äh, gefühlt guten Sex und du willst ja, gerade auf so einer Droge, das ist auch wichtig du willst ja, dass dieses Hoch nie aufhört. Du willst da ja bleiben. Und darum ist auch Ende von dem sexuellen Akt oder Runterkommen von der Droge keine Option für dich. Du willst ja oben bleiben. Darum willst du auch nicht kuscheln. Darum willst du auch nicht mit der Frau einschlafen. Du willst noch mehr reinziehen und du willst es noch mal machen. Das ist Christel. Keine Pause. Weiter, weiter, weiter.
0: Aber was ist da der. Also, was, was ist so besonders dran zu bumsen auf, 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 auf Christel? Ja, du kriegst erstens eine viel größere Erektion. Mhm. Du kannst viel, viel länger.
1: Das sind die körperlichen Geschichten. Und du bist komplett durchsexualisiert. Du machst auch Sexualpraktiken, die du im Clean-Zustand niemals machen würdest. Du wirst skrupellos enthemmt,
0: mhm.
1: enthemmt. Also du machst Pornostyle. Best, also mindestens, mhm. wenn nicht sogar noch krasser mhm, was. Mhm, ja, also es wird wirklich sehr ähm, gefühllos, triebig, animalisch. Und es gibt ja heute in Leipzig und Berlin ja auch Chemsex-Partys, wo sich Leute freitags treffen, Zustoffen und dann wirklich das ganze Wochenende durchhacken. Das ist dann aber auch was anderes, weil dann ist es so ein bisschen einvernehmlich, jeder weiß, was da passiert, wo man da hinkommt. Ja,
0: manchmal auch nicht so, wie ich das mitbekomme. Es manchmal. gibt
1: schwerste Traumatisierungen Frauen. Wenn da irgendwelche Frauen, Frauen auf genau, Ketamin genau, halbtot da genau, liegen und irgendwie und fünf dann, Männer an der... Richtig, richtig. Also da, ja, super. Also, und das meine ich halt. Also also super, dass du das Beispiel erwähnst, weil es ist...
0: Ey, du schon bist schön, ne, hast du immer Bock auf das hier und so? Das ist schon, ist schon eine Männergeschichte irgendwo. Ja, ja. Ja?
1: Also Männer mit der körperlichen Überlegenheit und auch mit... Ähm, einer sehr dominanten sexuellen Ausrichtung, muss man sagen, wird dann durch diese Droge potenziert und Frauen sind da wirklich oft Opfer. Das muss man wirklich sagen. Ich muss fragen. Hm?
0: Glaubst du, die Schwelle zur Vergewaltigung sinkt auf mehr? Also, dass, die, ja. das, dass, man, dass ein normaler Mann, mit der so normal cool drauf ist, dass er halt schneller eine Frau vergewaltigt, als wenn sie nicht hat?
1: Also Vergewaltigung ist es für, weil es ein Traf Straftatbestand ist und da viel dazu kommt Aber klar, na, du bist ja nicht mehr der normale Mann.
0: Wenn du sagst, du hast SMS, Natu ist, auch, ist die Tendenz dann höher, dass wenn du eine Frau auf der Straße siehst, dass du dann einfach über sie herfällst?
1: Das weiß ich nicht. Das kann sicherlich, also es sind ja auch Veranlagungen in dir. Weißt du, also wenn du wirklich sag ich, das ist auch der Punkt, wenn du wirklich ein Louis bist, der früher in der Klasse nur vors Maul gekriegt hat, und jetzt durch Mess der absolute Barbo, und eben vielleicht in deiner Vergangenheit keine positiven Frauenerfahrungen hattest, und jetzt durch das Mess, es geht ja auch um toxische Männlichkeit ein bisschen, ja, durch das Mess diese Macht verspürst, kann ich mir vorstellen, dass du da auch durchdrehst. Ja, also wenn da sich was angestaut hat bei dir, ob jetzt Männer durch Mess
0: potenzielle Vergewaltiger werden, Weiß ich es nicht, also möchte ich auch nicht behaupten. Also, soweit ich das weiß, ist das, äh, das, das Eigenschädigungspotenzial bei Meth höher und Leute, die jetzt auf Meth sind, die, die sind jetzt also vielleicht so, dass man sich so verhält, dass man dass man sich schämt danach, aber ich habe jetzt nicht oft davon gehört, dass Leute jetzt anderen Leuten einen großen Scheiß äh, zufügen auf Meth. Ich weiß nicht, das weißt du besser als ich, aber. Da, also, da habe ich also jetzt wirst, von Alkohol also ich mehr sag's gehört. Mal andere Ich sag's mal anders,
1: ich sag's mal anders, ja. Bin ich bei dir. Also, ich finde auch, dass äh, Alkohol absolut verharmlost wird, gerade bei Gewaltdelikten auch und so. Finde es auch unmöglich, dass das Strafe wirkt, wenn du besoffen bist bei manchen Geschichten, mhm. finde ich irre. Er hat nicht gesagt, du müsst eigentlich eine Doppelstrafe dafür geben. Ähm, aber das haben wir nicht zu bewerten. Der Punkt ist, wenn die Leute auf Meth, wenn die gerade drauf sind, geht es denen ja gut. Probleme, wenn du runterkommst und keinen Stoff mehr hast, dann wirst du aggressiv. Mhm. Wenn, du, wenn du dir gerade eine reingezogen hast, ist so die Welt okay. Ja. Aber wenn du nach drei Tagen runterkommst und jemand will was von dir, habe ich selbst als friedliebender Mensch schon damals den Drang verspürt, dem jetzt einfach in die Schnauze zu Hast du gemacht? Nein. Also, Naja, aber ich meine, jemand, der vielleicht ein Aggressionspotenzial hat naja. und der sich schon früher gewaffelt hat und dann auf Methis, die Leute kriegen ja komplett durch dann. Ja, also es ist persönlichkeitsverändernd, da würde ich, so würde ich es mal festmachen. Persönlichkeitsverändernd, fundamental persönlichkeitsverändernd und sicherlich auch sexo, sexuell verändernd. Wie dann der jeder Einzelne damit umgeht, beziehungsweise was er daraus kreiert.
0: Ja. Wie, wie hm. sieht so eine Woche dann aus? Also, du siehst, du bist jetzt, als du angefangen hast, selber Meth zu nehmen. Wie sieht dann so eine Woche aus? Wann pennst du? Was machst du, wenn du nüchtern bist? Was machst du, wenn du drauf bist? Wie lange bist du drauf? Wie viel ziehst du dann durch? Äh, wie. wie ja, das kann man ja nicht so nicht sagen. Das sind solche. So also ungefähr, ja, ja genau. Es, es, gab, es gibt ja
1: verschiedene Phasen ja. von Sucht. Also, das kannst du so nicht sagen. Also, Sag mal, die schlimmsten. Die schlimmsten, ja, die schlimmsten sind eigentlich, dass äh, ich auf der einen Seite eigentlich immer ein verantwortungsvoller Typ war, der, oder noch bin, der aber immer auch seinen gesellschaftlichen Strich machen wollte. Das heißt, auch wenn ich vier Tage nicht gepennt hatte und voll im Arsch war, bin ich halt trotzdem früh um sieben auf Arbeit gegangen und stand. Und stand dann acht, acht Stunden im Laden wie eine Leiche. Das waren wirklich Momente, die haben sich angefühlt wie ein ganzes Leben. Ja, also das, das war so. Also letztendlich ist die Band damals ja auch an, an Crystal zerbrochen. Ja, weil die Hälfte, die eine Hälfte hat konsumiert, die andere Hälfte nicht und das funktioniert einfach nicht mehr irgendwann. Ja. Und ich Kann mich auch an Sachen erinnern. Ich bin dann immer am Wochenende zu meiner, zu meiner Familie, zu meiner Mutter nach Weißenfest gefahren. Musste da, also mal am ein Freitag eine Show gespielt, Samstag eine Show gespielt. Sonntag warst du in Weißenfest zum Kaffee trinken eingeladen. Also familiäres deutsches Setting. Und du sitzt zu Hause Sonntag früh und kannst dir das überhaupt nicht vorstellen, da hinzufahren. Du schaffst es körperlich nicht, geistig nicht. Und dann da am Tisch zu sitzen und sich Kuchen reinzuschieben, obwohl du eigentlich gar nichts hinterkriegst und komplett zerstört bist, da war die Bahnfahrt schon eine absolute Folter. Ja, also und man muss natürlich auch sagen, du konsumierst ja nicht jeden Tag, also es gibt schon Konsumpausen, ja, aber dann gibt es halt immer wieder die Rückfälle. Und das ist das Problem, ich meine, ich bin ja heute immer noch süchtig. Wie viele so. Rückfälle hast du, bis du richtig aufgehört hast? Tausende. Die
0: Sucht besteht auch aus Rückfällen. Wenn du die Zigarette
1: ja. ausdrückst, hast du ja aufgehört mit Rauchen. Sindst du neu Ja, du das Ding,
0: Marc Twin hat schön gesagt, ich will, mit dem Rauchen aufzuhören ist die einfachste Sache. Ich habe es tausendmal gemacht.
1: Ja, genau, genau, das meine ich ja, also ich versuche ja gerade eigentlich meinen letzten Rückfall so weit zu dehnen bis zu meinem Lebensende. Und ich träume heute nach über zehn Jahren Ausstieg noch einmal im Monat davon, wie ich mir eine Leinrein reinziehe. Krass. Und das, ist die, das sind die fünf Sekunden, wir haben es ja damals auch auf CD-Höhlen noch gemacht, gab damals ja noch CDs, ja, ähm, hier drauf geschmiert, CD-Hülle, dann haben wir mal die Krankenkassenkarte genommen. Also so war so ein Witz bei uns draufgelegt, also mit dem Geldschein klein gemacht und dann jetzt und jetzt diese Geschichte hier, wie ich mich jetzt hier drüber lehne. Ich habe mir nur mit links gezogen, Geldschein rein, Nase zu und diese Bewegung. Mhm. Davon träume ich. Die hat sich so eingebrannt, auch dieser Abstand hier.
0: Ja, wie das Rauchen bei Rauch. Also, ja, diese das, das
1: Konditionierung. Dieses, ja. Ja, ja, ja. Und beim Rauchen ist ja auch, ist ja manchmal gar nicht der Nikotinentzug, sondern ist dieses haptische. Ja, genau, das ist das da. Das hast du halt millionenfach gemacht. Und das vermisst dein Körper irgendwann. Ja,
0: also, das sind so Sachen, wie die heute das, noch mit
1: dem Unterbewusstsein verankert sind. Ja. Wie ist das
0: heute mit so Freunden und Co., die das vielleicht immer noch machen? Bist du dann. Habe ich nicht. Genau, also du. Aber ich habe das zum Beispiel bei mir gemerkt, als ich dann aufgehört habe mit dem Kiffen. Ich konnte dann wirklich ein Jahr lang konnte ich nicht die Freunde sehen, die das machen. Weil ich wusste, wenn ich mit den Schildern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ja, klar. ich irgendwie eine schwache Sekunde hm. habe. Das Na, geht ja. nicht. Und es fällt, mir, es fällt mir, ich bin da weitestgehend über den Berg, aber ich muss sagen, manchmal denke ich mir auch so, boah, wer geil jetzt. Hm. Es nicht zu, unter gar keinen Umständen ist vorgleich. ich denke mir aber nur, wie viel schlimmer muss das auf Meth sein? Also ist das so, dass du, ich zum Beispiel weiß, ich kann jetzt mit Leuten im Raum sein, die das machen und es stört mich auch nicht mehr, aber es hat lange bei mir gedauert. Natürlich, also, ich kann es ja erwähnen, ich habe ja selber einen kleinen YouTube-Kanal,
1: wo ich auch heute noch mit aktiven Konsumenten streame. Mhm. Und da habe ich jetzt im letzten Jahr ein Mädel gehabt, kann den Namen ja sagen, Chiara heißt die, ist ja alles anonym. Ich, mein, ich mache das mit Core nur, man sieht die nicht. Der erste Stream mit ihr war, wo sie völlig drauf war, wo sie völlig noch in der Sucht war. Wir haben doch Fotos gezeigt, die hat ja solche Lines gezogen von Mess, das ist kein Scheiß brecher -Lions hatte die damals genannt. Die war halt voll dabei. Das ist mir Irre. Durch diese Streams und auch, das ist ja der Punkt, das unterschätzen viele, und das hast du sicherlich auch schon begriffen, viele Süchtige und viele Leute durchdenken ihre Geschichte natürlich. Aber dass jemand mal eine Stunde lang zu erzählen, mir dann zum Beispiel, ist was ganz anderes, weil dann fängst du an Sachen zu begreifen.
0: Ja, ja, ja. Dann hast du es
1: ausgesprochen und es arbeitet in dir. Ich mach's kurz, sie ist ausgestiegen. Und so ein Ausstieg aus so einer Sucht geht nur fundamental. Sie hat die Wohnung gekündigt, sie hat die Stadt gewechselt, sie hat einen Freundeskreis gewechselt. Du darfst da nie wieder hin. Das ist der Punkt. Und das habe ich mir ja ähnlich. Ich meine, ich habe meinen Freundeskreis auch gewechselt, aber ich hatte ja ein großes, großes Glück. Ich weiß nicht, ob wir über einen Ausstieg irgendwann jetzt reden wollen, vielleicht. Wie oder? du möchtest. Ja, also ich habe, das große Problem ist ja, ähm, was brauchst du, um aus einer Sucht auszusteigen? Das sind ja so die Fragen immer, ja. Und es beginnt ja wie alles im Leben mit eigenen Motivationen. Es war deine eigene Motivation, in die Sucht einzusteigen und es muss deine eigene Motivation sein, rauszukommen Und es wird eben nicht von heute auf morgen passieren. Das ist der erste Punkt, den viele Konsumenten begreifen müssen. Ich habe so viele Leute gesehen, die durch Gerichtsverfahren, durch Jugendämter und Therapien gezogen worden sind. Wenn du nicht selber aufhören Wenn du nicht willst, du wirst nicht aufhören. ...wirst du nicht aufhören, sondern es noch schlimmer treiben äh. als vorher. Ja? Und viele Konsumenten, das ist jetzt nicht PC, was ich sage, aber gehört dazu, gehen noch drei Wochen in Entgiftung, um eine gefederte Entwöhnung zu machen,
0: damit der Stoff danach wieder richtig schappert. Das gibt es auch. Ja? Fickt einen halt aber zusätzlich, ne, wenn man öfter so Entgiftungen naja, Ding macht. Also natürlich. bei Gerade bei Opiaten auch und sowas. Äh, Irre, aber ich meine, ist, ja, Opiate ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also, also ich, ich würde jedem empfehlen, versuchen, das einmal zu machen und dann nicht mehr anzufangen, weil das ist auch für den Körper krasser Stress. und ja. Also bei Alkoholkranken zum Beispiel, die haben ja. teilweise, also je öfter, Kann die, Entgiftung machen, genau, je öfter die Entgiftung ja. machen, desto ja. krassere langfristige Schäden haben Absolut, wir Absolut,
1: darum wird dir ja auch von einem kalten Entzug von Alkohol komplett abgeraten, weil äh, du um da sterben kannst dran als Konsument. Ja. Naja, aber ich sagen wollte... Bei Benzos ist auch unangenehm, ja, kalten Entzug zu machen. Ja, das ja, Schlimmste mit. Also ich denke so, Opiate Benzo... Alkohol ist, so, ja. ist das heftigste, weil da das Körperliche dazu kommt. Was ja. hast du bei C ja nicht? Das muss man auch erwähnen. Wie ist das? Wie ist da so der Entzug? Was was
0: war da bei also? Ja, naja, es ist
1: die Psyche. Ich meine, das also ich habe ja gemerkt, dass du dich in der Biochemie ein bisschen auskennst, mhm. noch. dein Dopaminhaushalt ist ja kaputt, ja. ist ja beschädigt und es wird jahrelang ein wie soll sagen, eine Dysbalance existieren in deinem Dopaminhaushalt. Also auch Sport auch Liebe oder Emotionen werden dich nicht anheben. Und das ist ja das große Problem, wo Leute dann rückfällig werden. Weil sie eben clean kein Glück mehr empfinden. Sagen, ich bin leer, das ich wird doch nicht mehr zurückkommen. Es, ich kann Sex haben, ich kann mein Kind umarmen, da ist in mir nichts mehr. Das Christel hat das zerstört. Aber es wird ja besser über das, Zeit, das wissen ja, Leute aber nicht. Aber halte das mal durch. Ja, halt halte das, das, das mal durch. durch. Das ist echt krass. Und ich habe da Glück gehabt, weil ich. Das klingt immer kitschig, aber ich sage das gerne. mich hat die Liebe gerettet. Mich hat die, jetzt mal wieder beim Gesellschaften, wir haben ja so ein Fail für die Gesellschaft, ich merke das, ich habe mich auf die Liebe auch eingelassen, muss ich da sagen, weil das machen wenige heute auch noch, weil sich auf Liebe einlassen heißt ja auch, zwei Schritte zurückzugehen, sein Ego klein zu machen, weil mhm. es hat auch viel mit Kompromissen, viel mit Verzeihen und Loslassen zu tun, ja, also da habe ich großes Glück gehabt. Also ich hatte zum einen die Motivation aufzuhören, weil ich wusste, Sebastian, du landest irgendwann unter Klapse. Das habe ich echt gesehen und es war auch vorbei. Ich meine, ich war dann 2000, ich weiß es gar nicht mehr, 17, 7, 7, war das, ja, 2007 genau. Ja, da war ich 30. Mit 30 war bei mir eine, also eine absolute ähm, Kehrtwende im Leben. Mit 30 habe ich angefangen nochmal zu studieren, ist die Band zerbrochen, so ähm, habe ich mit dem C aufgehört. Und hat mich für die Frau entschieden, mit der ich eigentlich schon jahrelang was hatte. Meine Frau ist Indonesierin, kommt aus Indonesien, wir kennen uns seit 1995, also seit über 30 Jahren. Und da war immer auch was und es war so ein Traum, ein Ideal, Jetzt sind wir bei Idealen wieder. Und ich habe es dann klar gemacht, ich habe mich dann für die Frau entschieden. Es war dann so auf der Kippe, weißt du, wo meine Frau auch gesagt hat damals, also, hopp oder top jetzt. Entweder kommst du und du entscheidest dich für mich oder ich bin weg. Und dann bin ich ja. Und hat ihr schon, also sie wusste von deinem. Nein, das waren ja Ur Urlaubsbegegnungen. Also, mhm. ich habe sie 96, 5, 96 kennengelernt. Und dann habe ich 97 nochmal besucht gehabt. In, also sie ist Balinese im Norden von Bali, da war dort damals kein Tourist. War ich der Einzige. Und dann gab es fünf Jahre Unterbrechung, bin ich in die Drogensucht reingerutscht, hatte auch andere Beziehungen hier in Deutschland. Habe sie aber nie vergessen können. Das war so intensiv, mhm. so exotisch irgendwo auch, dass ich das wie ein Traum im Kopf hatte. Und dann bin ich nach meiner ersten Berufsausbildung, das habe ich ja alles gemacht. Also ich habe natürlich fett gestoßen. Was, was hast du als Ausbildung gemacht? Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ja, so die Sache. So diese Sache, aber nie drin gearbeitet. Bin ich eigentlich auch nicht, aber ich habe es gemacht. Ähm, bin nach der... Ausbildung nochmal nach Bali geflogen, war, hat meine Mutter mir das Ticket nochmal geschenkt, so, weil sie sich echt gefreut hat. Ich fuhr mal an dem Ding herum, ich lasse es mal lieber. Ähm, ja, ähm, und habe dann die Frau wieder getroffen, habe sie ja gefunden und aus diesem Mädchen, das ist eine sehr private Geschichte jetzt, aber es war halt meine Rettung, muss ich echt sagen. Und aus diesem Mädchen ist eine Frau geworden und ich habe mich unsterblich verliebt. Das muss ich sagen. Und das, viele lachen immer, wenn ich das so erzähle und auch in der Schule. Ich finde es komisch, wenn Leute oder, oder auch junge Menschen lachen, wenn man über Liebe redet. Aber weißt du, was ich meine? Ja? Also Wirklich wahrhaftige Liebe ist
0: heute ja irgendwie out. Ich erzähle weiter. Ich glaube, dass man das halt weniger erlebt im Moment und dass es halt aber ah, da waren wir ja vorhin schon. Mehr ja. verschiedene, so das leichter zu begreifendere ist, das, womit man mehr prahlen kann. das was ah, jetzt wieder, ja. ja, also ich verstehe, ich, ich verstehe versteh, was du meinst. Ich, ich glaube auch aber, dass die Lebensumstände es manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger machen. Also ich habe auch mich, äh, ja, also es ist, ich weiß nicht, ich, ich glaube aber, es ist auch nicht so eine Sache, die immer passiert so schnell. Nee, eben. Und das wollte ich gerade sagen. Also ich hatte das große Glück, Warum sage
1: ich ja Glück, weil mein, mein bester Kumpel hatte das nicht. Ja, der ist mit 35 am Schlaganfall gestorben vom Crystal. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen. Ja, ähm, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ich hatte halt das Glück, das zu erfahren in meinem Leben. Und das muss ich mir jetzt zugute halten und mich dafür zu entscheiden. Und darum meine Botschaft auch in der Schule. Ich mache das ja viel verstanden an Schulen. Wenn euch die Liebe begegnet, dann haltet sie fest und investiert darin. Das haben viele Leute auch verlernt. Ja, also nach dem ersten Streit wird ja, werden ja Beziehungen beendet, abgebrochen, es wird gar nicht mehr investiert. Und ich, ich rase jetzt durch mein Leben, ich letztendlich überschaue dir mal an, ich habe meine Frau 96 kennengelernt. Wir haben 2010 geheiratet, 15 Jahre später, sind heute 11 Jahre verheiratet, ich kenne sie also seit 26 Jahren. Und das sind Prozesse im Leben, die nachhaltig und wahrhaftig sind. Es geht
0: nicht so. Das ist die Botschaft. Ja. Das geht echt nicht so.
1: Und das kann man auf alles übertragen. Weißt du, was ich meine? Klar. Es gibt nicht den schnellen Erfolg. Es gibt nicht den, die, die schnelle... Äh, ich meine, Leben ist ja auch ein lebenslanger Prozess. Und ich hoffe, wir werden begreifen, und denke, wir sind noch fit genug, bis ans Lebensende uns zu überprüfen und zu lernen. Weißt du, das ist doch ein wahrhaftiges Leben, ein ausgefülltes Leben. Wenn ich mit Ende 30 irgendwo sitze in einem Eigenheim und sage, das war's jetzt, na, da kann ich mich auch aufhängen, also... Ja, klar. Weißt du, aber du weißt, wo ich nicht will. Und jetzt nochmal zurück zu meinem Kumpel. Also Das ist ja auch der Punkt, das muss ich auch erwähnen hier. Ist eine sehr persönliche Sache, aber das ist 2018 passiert. Er war halt mein bester Freund eigentlich mit, aber auch Suchtkollege. Wir waren also vor der Sucht schon Freunde. Ähm, war auch ein Bandmitglied. Mhm. Und sind gemeinsam als Freunde in die Sucht gerutscht. Mhm. Das gibt es ja auch nicht so oft, dass aus Freunden noch Suchtkollegen werden. Und äh, er hat den Absprung nicht geschafft und ja ist am Schlaganfall gestorben ja, mit 35 und ich habe ihn noch auf der Intensivstation besuchen dürfen. Und wenn du deinen besten Freund siehst mit Schläuchen im Gesicht und mit schon, ja keine Ahnung, grauen Augen, ist das ein Bild, was du nicht vergessen wirst. Und darum sitze ich, glaube ich, heute auch hier. Darum mache ich das mit, 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 mit den Veranstaltungen auch weiter, weil, du, ich habe ja manchmal auch schon so Anflüge gehabt, Sebastian, wie lange wirst du das noch machen, weil das Thema lässt sich ja nicht los. Mhm. Aber als ich ihn da dort gesehen habe, dachte ich mir, ich glaube, du hast ja einen Auftrag. Du musst das weitermachen. Weil es eben nicht die Präsenz auch in den Medien hat, wie es eigentlich sein müsste.
0: So. Wie, ist, wie ist die Tendenz für dich persönlich? Hast du das Gefühl dass es mehr wird? Christel? Ja. Natürlich. Siehst
1: ist doch schon daran, dass Christel kein ostdeutsches Thema mehr ist. Ja, dass mexikanische Kartelle sich in Holland eingenistet haben und dort fett jetzt Meth kochen. Ich meine, das sieht man ja auch an den medialen Berichten. Hartes Deutschland das aufgegriffen und auch was weiß ich, Stand TV etc. Das hätten sie, glaube ich, nicht gemacht, wenn es nur in Sachsen gewesen wäre.
0: Weißt du, ich meine? Da können wir beide wetten, äh, dass ist genau. definitiv nicht so gewesen Genau,
1: also und das Problem ist aber, wir haben einfach 30 Jahre verpasst. Wir haben 30 Jahre verpasst, wir, wir hinken der Aufklärung und den Informationen über diese Droge drei Jahrzehnte hinterher, weil es drei Jahrzehnte nicht die Beachtung erfahren hat, die es eigentlich hätte brauchen
0: müssen. Jetzt sitzt irgendjemand hier, nimmt die Droge und sagt, ach, dann kann ich aber in zehn Jahren aufhören. Der Sebastian, der sieht ja topfit aus. Was. sein ne Problem. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja du hast gesagt, die Schlafhygiene ist noch irgendwas, was vielleicht länger gedauert hat oder was, was hat sich verändert seit dem Entzug. Ist irgendwas, sagst du, du hast äh, irgendwelche bleibenden Schäden davon getragen? Körperlich ist nicht. Ja. Das muss ich sagen. Und das ist ja auch ein bestes Beispiel.
1: Also, du kennst sicherlich diese Vorher-Nachher-Bilder aus den Staaten. Meth. Mhm. Ja. Faces of Meth heißen die ja. Finde ich irreführend. Nicht jeder Messkonsument sieht so aus. Ich habe nie so ausgesehen. Und diese Bild ist noch sehr amerikanisch. Weil, wenn du dort in Staaten deine Zähne durchs meth verlierst, gibt es eben keine AOK, die dir halt ein Kassengebiss reinpasst, sondern du wirst dein lang damit rumrennen.
0: Mhm. Also
1: es, diese Bilder, Faces of Meth, sind natürlich auch Symbol für ein total desaströses Gesundheitssystem der USA.
0: Mhm.
1: Kein Geld, keine Gesundheit. Und es interessiert dort kein Schwein, wie es da geht finde ich auch immer ganz wichtig, mal den Bogen auch Amerika, USA aufzumachen, ja, so gerade Opiatkrise USA ist ja eine, <lacht> ist von, vom Staat eine lancierte Krise, ja? muss man sagen. Also die fetten Pharmaindustrien haben ja Eukadol, Oxycodon zu Spottpreisen Fentanyl. bei Zahn Fentanyl zu Zahnops verschrieben,
0: yeah.
1: ja, Und jetzt jetzt ist jetzt immer wieder beim Thema, wo ich mache einen Kreis zu, weil es eben nicht irgendwelche Schwarzen in Ghettos wie in den 80ern an Crack verrecken, sondern weiße Mittelschichtskids, jede Woche an es ist außer Kontrolle grad, ne? Nee, es hat halt die herrschende Klasse betroffen. Ja, genau. Das ist außer Kontrolle geraten. von dem, was... Solange es, sag ich mal, ghettoisiert war, solange es im Osten nur war, hat man es halt ignoriert. Jetzt kommt solange nicht die Wählerschaft das juckt es nicht. Ja, jetzt kommt es halt hier in Stuttgart an oder was weiß ich und da ja, wird man halt hellhörig. Dann ist auf einmal der eigene Sohn das durchzieht sich durch alle sozialen Schichten. Ja? Also ich kann nur noch ein Beispiel sagen, was wirklich der Hammer war, was mir echt schockiert hat. Da hat sein, auch eine Geschichte aus Sachsen, da hat sein Vater, so wie man es halt macht, seinen Sohn zum judo geschickt, damit der Junge nicht auf dumme Gedanken kommt. Der hat seine erste Lein mit dem Trainer in der Umteilerkabine gezogen. Lein was? Lein. Meth? Ja. What the fuck? Vor dem Wettkampf. Drehen hat sie ihm angeboten. Oh. Oh, Jesus so viel zu ich erhebe mich über andere und mir kann das nicht passieren. Ja. Anfang unseres Gesprächs war das ja. ja Finde ich auch super, dass du so drauf bist. Ja, also das ist immer ich meine, wenn man auch ein Kind irgendwann hat, das Kind in Frieden aufleben zu sehen, dass das Kind gesund ist, dass seine Frau gesund ist, dass ich gesund bin, das ist doch eigentlich alles. Darum geht es doch. Und wir müssen, glaube ich, dann mit diesen Geschichten, die für uns so selbstverständlich sind, es aber nicht sind, ja, die wertzuschätzen und damit unser Leben auszufüllen. Dann ist schon viel gewonnen, finde ich. Ja, das ist schon verrückt. Zu ne mhm. Und das sage ich jetzt, um das jetzt mal noch uns um Rund zu machen. Ich glaube, das kann ich heute nur so sagen. Also ich kann diese normalen Dinge so schätzen, weil ich eben auch schon woanders war. Weil ich diese Reise durchlebt habe. Weißt du? Um irgendwas Gutes dieser Sucht abzugewinnen, die mich geprägt hat. Weil ich habe ja die Kurve gekriegt und darum kann ich das so sagen. Viele haben die nicht gekriegt. Und können nichts mehr sagen. Das muss man der auch erwähnen. Mhm.
0: Können viele auch nicht. Mhm. Das Interessante ist ja auch dieses Image von der Sache. Viele denken, das ist eine Partydroge und solange... So, so kann ich das unter Kontrolle mhm. haben. Und erstmal ist ja nicht die einzige, ist ja nur symbolhaft für viele andere Sachen, die es auch gibt.
1: Ja, aber ich muss doch sagen, also mich hat C immer verstummen lassen. Mhm. Ich habe auf Christel nie den Laberflash gekriegt, der immer so propagiert wird. Mhm. Auf C war ich stumm, schweigsam, mein Gesicht war versteinert, ich wollte niemanden sehen, ich war isoliert. Ich das ist ja auch der Punkt, das ist, stimmt ja alles nicht. Ja, also, Christel macht dich auch sehr einsam. Weil du. Naja, wenn du drei Tage auch drauf bist, du hast ja auch paranoid, du gehst ja nicht mehr aufs Haus. Mhm.
0: Ja, das hat mir auch diese Abwasseranalysen zum Beispiel haben wir auch nee. ergeben, dass das auch unter der Woche genauso konsumiert wird wie am Wochenende. Wenn du einmal drin bist, musst du täglich konsumieren, sonst schaffst du es ja
1: gar nicht mehr. Also wenn du drei Tage gepennt hast, weil das war ja vorhin auch die Frage, warum hast du es Donnerstag wieder genommen? Naja, weil du dich auf Donnerstag schon gefreut hast.
0: <lacht> ja, die ja, drei bestimmt. Tage
1: clean ja. war nicht scheiße.
0: Und Donnerstag. Hat es wieder reingeknallt, aber es ist natürlich... Das ist so ein bisschen hin und her, dann fängt es an, okay, Wochenende nehme ich jetzt und dann...
1: Es wird halt zum Alltag, es wird zur Normalität und wenn so eine harte Droge zur Normalität wird, ist das nie gut. Das verschiebt ja auch viele Bewertungen. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Was mhm. ist mein Körper mir wert? Und man zerstört sich ja auch irgendwo. Zum Beispiel oder? der Hunger.
0: Ich meine, schön ist am ja. Anfang 20 Kilo abzunehmen, aber ja. irgendwann stehst du auf und willst zuerst halt Mess ziehen und nicht essen. Das habe ich immer gemacht, ich habe immer mess gezogen vor irgendwas anderes gemacht habe. Ja, eben. Ja, ja. Muss man überlegen. So, das ja, fickt ja. deinen Kopf so sehr, dass das eines der grundlegendsten körperlichen Bedürfnisse, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, ja, es ist Nahrung. trinken, genau. ist nicht so wichtig wie Math nehmen. Mm -mm. Ist krank, wenn man sich mal überlegt. Das ist Raubbau, Sterben auf Raten. Ja, genau. Was ich dich auch fragen wollte, ist ähm, diese Entzugssymptome. Mhm. Also. Erstmal, was waren die und über welchen Zeitraum ging das? Weil ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt, was mir sehr geholfen hat, oder generell, ich bin so ein langfristig denkender Typ, ich, also, also ich versuche es, wir sind alle kurzfristig agierend, aber ich mag das langfristig zu denken, weil es mir halt hilft, mein Verhalten zu verändern. Weil wenn ich verstehe zum Beispiel, okay, das ist der Nervenstoffwechsel jetzt ähm, mit THC, so hat sich mein Hirn verändert und so wird sich das jetzt wieder zurückverändern in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten, dann weiß ich, okay, meine diese Funktionen, die ich gerade, diese psychischen Funktionen, die mir gerade fehlen, die ich vermisse, die ähm, meine Rückfallwahrscheinlichkeit erhöhen, äh, die muss ich jetzt ertragen. Die werden aber weggehen. Und jetzt gibt es vielleicht viele Leute, die zugucken und sagen, ey, ich habe so oft versucht aufzuhören mit Meth, aber ich kann nicht, man, das wird nicht besser. Und dann denken die, dass diese drei, sechs, zwölf, 24 Monate für immer sind. Ja, ich weiß, wo du hin Also, wenn man wirklich so
1: tief oder hartsüchtig war wie ich, muss man sich eins bewusst werden. Wenn du aussteigen willst, das sind jetzt Tipps, die ich erfahren habe, ja. stell dir bitte nicht dein komplettes Leben clean vor. Das mhm. wird dich überfordern. Bei den Alkoholikern sagt man ja auch, von Tag zu Tag mhm. die nächsten 24 Stunden. Ja. Die nächsten 24 Stunden clean bleiben und nach einer Woche kriegst du bei den AAs krieg ich auch so eine Münzen, kriegst du dann, ja? Drei mhm. Tage clean, sechs Tage clean. Und das sind die Zeitfenster, in denen du dich bewegen musst. Ja. Also nicht Leben, nicht Jahre. Das kriegst du doch gar nicht hin. Das ist so mächtig, dieses Bild. Das ist für dich total unrealistisch. Ich sehe das genauso. Und dann wirst du sofort rückfällig. Weil ja. es so frustrierend ist, dass du das schaffst sowieso nicht.
0: Weil du dann denkst, oh, dann darf ich das ja nie wieder mehr machen. Aber wenn du sagst, ich muss nur morgen. Ja, weil dann denkst du gar nicht. mehr. Na, wenn wenn du man natürlich
1: hast. sagt, dann darf ich das nicht. Das zeigt mir eigentlich natürlich, dass du nicht bereit für einen Ausstieg bist. Ja. ja, Also wenn ich das nicht mehr machen darf. Also ich... Würde mich ja freuen, es nicht mehr machen zu müssen. Das wäre ja. so der Punkt. Ja. Ähm, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Nur so geht's. Und bester Freund von mir, mit dem mache ich auch ein paar Interviews immer auf dem Channel, sieben Jahre clean, auf Montage gefahren, eine dein Zeh, dann wieder acht Jahre drauf. So kann es auch gehen. Einmal süchtig, immer süchtig. Das muss man sich bewusst sein. Darum arbeite ich als Sozialarbeiter auch nicht aktiv in der Drogenhilfe. Weil ich gar nicht die... Du wirst nicht die Gelegenheit haben. Nee, ich, ich hätte gar nicht die, die Angst vorm Rückfall, sondern ich könnte für die Leute, glaube ich, nicht wirklich die Empathie und das Verständnis empfinden. Weil ich war selber dort, wie sie Und weiß, dass du es dass eigentlich nur selber schaffen kannst. Und das ist die Botschaft, die viele Konsumenten nicht hören wollen.
0: Mhm.
1: Es gibt genug Hilfsangebote in diesem Land, um
0: dir zu helfen. Aber die Schritte musst du ja alleine gehen. Von alleine kommt da aber keiner. Das passiert ja nur, wenn, wenn, wenn was Schlimmes passiert. Also nur, wenn sie selber Druck haben. Das wird doch...
1: wenn der Leidensdruck so groß ist, dass ja. du dir fremde Hilfe holst. Ja. Natürlich. Und das kann ja auch eine In Inobhutnahme von einem eigenen Kind sein. Gibt's ja alles. Wir haben in Leipzig und in Dresden die ersten Geburtenkliniken für Crystal Babys. Das musst du dir mal reinziehen. Boah, das ist so schlimm. Ja, das sind... Die schützeswertesten Leben auf dieser Welt, die noch ja noch wirklich gar keine Schuld haben. Ja. Ja? Und Christel, das finde ich auch ganz wichtig mal zu erwähnen, 90% der Frauen hören bei einer Schwangerschaft auf mit Alkohol und Zigaretten. Kriegen mhm. die hin, weil du entwickelst ja als Mutter schon einen Schutzinstinkt zu dem ungeborenen Leben. Ja. Das ist ein sehr mächtiges Gefühl. Da passiert doch mit einem Hormonhaushalt was. Christel hat die Macht, dieses Gefühl zu zerschlagen. Und das ist, finde ich, eine Ansage.
0: Ja. Das habe ich häufig gehört, dass sehr viele crystalabhängige genau. Mütter quasi Absolut. trotzdem weiter konsumieren. Ja, und da und, also haben ja auch die Kinderentzug-Syndrome am Anfang, die kommt, und, aber die ersten, ja später die richtigen Probleme.
1: Deine ersten Stunden auf diesem Planeten ist dein Kind auf Meth. Ist ein kalter Entzug. Ja. Als, als kleiner Mensch. Ja. Das ist ein Trauma. Ja. Deine erste Erfahrung auf diesem, in diesem Leben, auf dieser Welt ist ein Trauma. Das ist ein kalter Entzug. Und das sind ja auch oft Frühgeburten, sind Kinder, die sind entwicklungsverzögert, sind, und das war auch jetzt gerade von dir der Hinweis, wie, wie, inwieweit die prädestiniert sind für Sucht, wissen wir ja noch gar nicht, wie solche Kinder in 10, 20 Jahren aussehen, was das für Kosten noch erzeugt von Krankenkassen, also das meine ich ja, halt, wenn man auch mal Wirtschaftliches denkt, müsste man ja viel mehr an Prävention setzen um einfach auch die ganzen Folgeschäden aufzuhalten. Ja, aber das ist halt politisch, naja, war man ja vorhin schon.
0: Gut, ja. diesen langfristigen Horizont, der fehlt ja insgesamt. Ja, ja, also am genau. Ende des Tages, das, das ist ja das Lustige an dieser ganzen, mhm. ich sag mal, Kapitalismuskritik. Mhm. Äh, wenn, 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 wenn man wenn man äh, die Kurzfristigkeit erweitert, um die Langfristigkeit, dann <lacht> hast du, dann ist es im Endeffekt mhm. hochverzinst, hoch, hochverzinster Spaß. Das Ganze ist sehr teuer. Ja, ja. Das ist genauso finanziellen Tod aufraten. Genau, aber Weil wie sollen, wie sollen, also wie willst du erwarten, dass wir uns als Gesellschaft, höher, schneller, immer weiter, größer, toller, bla, bla. Mhm. Aber wenn dann die nächste Generation zum Beispiel halt aus 5%, ich übertreibe jetzt aus 5%, mhm. noch also mehr Kindern besteht, ja. die unter solchen mit suchtabhängig also mit suchtkranken Müttern, die Substanz konsumiert haben während der Schwangerschaft, Kinder zur Welt bringen. Mhm. Das ist ja schon mal, dafür kann das Kind nichts, aber nee. es, wird, also es wird Probleme haben. Es ist schon geprägt.
1: Dadurch. Genau. Es hat von Anfang an keine Chance. Das ist, das ist krass. Und ich bin da sehr pessimistisch. Also ich denke, wir werden hier wirklich amerikanische Verhältnisse bekommen. Mittelschicht, das ist unser und, Vorbild. Mittelschicht wird wegbrechen. Das erlebt man jetzt schon. Also gerade so Dietrichlohnsektor, Privatisierung von ehemals staatlichen Unternehmen. Und entweder hast du irgendwann Geld oder nicht. Und das war es dann halt. Ja, und, dann ist, und das ist ja wirklich die Frage, wollen wir da hin? Ja, ähm, also ich will da eigentlich nicht hin. Und ich sag mal, wir hätten schon noch die Power und auch das Geld ist ja da, da auch jeden mitzunehmen. Aber das ist wieder eine sehr politische Sache jetzt. Aber ich finde es halt gut, dass wir. Ich glaube, es ist viel mehr eine Einstellungssache, als eine Geldsache, als ein Geldthema ist. Das, ja klar, aber Geld ist ja da. Das ist ja nicht der Punkt. Ja, das ist ja nicht der Punkt. Und Ge ich sag's mal anders. Wir leben leider in einer Gesellschaft, wo das Einsetzen von Geld immer einen Mehrwert haben muss.
0: In den unmittelbaren, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Ja.
1: Äh, muss ich sofort rechnen. Genau, es muss ich profitieren. Ja. Sich mit äh, sozial Schwachen auseinanderzusetzen, in die zu investieren, da, da zählt ja für den Kapitalismus das Wort investieren ja schon gar nicht. Das wäre ja für die Geldverschwendung. Ja. Weil sie haben keinen, Mehrwert für die, keinen wirtschaftlichen Mehrwert für die Gesellschaft. Und damit ist es eigentlich naja, nicht wirklich gern gesehen. Und das ist halt der Punkt. Ja. Das geht so lange gut, so eine Einstellung zum Leben, wenn es nicht deine eigene
0: Tochter und dein eigener Bruder ist. Da, das, da, ja? da, ich verstehe, was du meinst. Dass hm. Dasselbe Problem hast du ja auch mit Nachhaltigkeit. Also im Endeffekt hm. ist es halt so, diese sozialen Probleme, die, 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 ähm, die Umweltprobleme, ganz viele Probleme, die eine hohe, also, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie hochkomplex sind einerseits und andererseits über einen Zeitraum sich ent, also entfalten, der nicht akut und alarmant ist. Hm. Ähm, und dadurch Leute, das ist ja eine ganz menschliche Sache zu sagen, das Problem habe ich heute noch nicht. Das ist ja genau wie der Raucher, der sagt, ich kriege ja nicht morgen Lungenkrebs. Und genauso ist das gesellschaftlich bei diesen Themen. Hm. Ja, das ist ja nicht morgen mein Kind äh, Meth-abhängig. methabhängig. Das, das passiert ja nicht. Dann passiert das vielleicht drei Genera 20 Generationen später, denke ich dann. Und dann muss ich mich heute drum nicht kümmern, weil es gibt ja wichtigere Sachen. So. Und die reagieren ja auch nur, wenn Blut auf den Straßen ist. So, so dumm das auch klingt. Also die Statistiken, da kommt da auch jeder und sagt, ja, ja, 10.000 Drogentote oder, oder 500 mhm. Drogentote, das sind halt, das sind halt, das sind halt, das halt eine Zahl, das ist eine Statistik. Ja, es Aber, ist eine
1: Zahl, richtig? Es ist entmenschlich Es ist wieder worden. entmenschlicht,
0: genau. Ja? Aber mhm. wenn du Leute halt hast und du dann Blut auf der Straße hast, dann ist auf einmal der Aufschrei groß und dann ändert man und dann ist ja, es fehlt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder, oder <lacht> es ist halt viel Scheinheiligkeit, man ändert halt. Oder Voyeurismus. Ja, ganz viel Voyeurismus, ja. ganz, ganz mhm. viel Voyeurismus tatsächlich. Aber das dass das wir nicht, das alle haben. Genau, also es ist ja eher der Punkt eben... Wir gucken alle gerne zu.
1: Ja, genau, und helfen nicht. Ja. Das ist auch so eine... Das ist so halt interessant so, und
0: naja, entspannt. Es ist, es ist so ein ekelhafter Voyeurismus, der sich in dieser Gesellschaft auch immer mehr zuguckt. Dieses Aber Gaffertum. auch Hilflosigkeit. Woher, was wirst du tun? Ich meine, ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, was ich tue, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sehe, der... Nur das rufen? Ja, das so, wenn ich jetzt Das, sehe, das machen viele Leute aber
1: auch nicht. Die filmen. Aber rufen nicht den Notarzt. Das meine ich ja damit. Mhm, verstehe. Weißt du, wie dieses Überheben übers Opfer, ich filme das mal ab, Autounfall, aber einen Arzt habe ich nicht gerufen. Ist ja auch total pervers. Ja, ich
0: verstehe, ja, und, was du meinst.
1: Aber das gibt es ja auch. Und das ist ja noch mehr entmenschlichend. Aber ja, wir kommen von Mundus ins Tausendste. Aber das, ich finde es einfach gut, das auf so breiter Ebene zu betrachten, weil es geht ja nicht nur um Christel nehmen, sondern es geht auch um die Ursachen. Warum machen das eigentlich Leute? Und da kommen wir eben um so eine
0: das haben wir ja jetzt auch gemacht, wir haben so eine Gesellschaftsdiskussion ja gar nicht drum rum. Ja. Ich denke, dass es dasselbe ist. Ich glaube, dass Umwelt, Natur, Drogenprobleme alle eigentlich nur ein Gesellschaftsproblem, also nur ein Gesellschaftsproblem sind. Wir haben kein Umweltproblem, wir haben ein Gesellschaftsproblem. Das ist der Umgang von uns Menschen mhm. als einzelne Individuen. Die, wir organisieren uns auf so eine Art und Weise und tun halt teilweise schwachsinnige Sachen. Und das ist auch nachvollziehbar, weil das sind sehr komplexe Probleme, die wir lösen wollen. Aber... Ähm, es ist langsam an der Zeit, sich auch also Verantwortung dafür zu übernehmen, weil äh, die, die Ausrede, dass es zu wenig Willenskraft und das ist die Schuld eines Einzelnen, äh, kümmere dich selbst drum, das wird ja der Realität nicht gerecht. Also das sind, auch wenn wir jetzt bei der Logik, bei der, ich sag mal, bei der Geldlogik bleiben, da entstehen Kosten, sehr, sehr viele Kosten. Und du meinst es umweltmäßig? Sozial. Also also sozial, also du, also du, du jetzt sozial, zum Beispiel... Ja, ja,
1: genau. Der Freund, der im Schlaganfall stirbt. Genau, genau. Ja, es entstehen Kosten, sich um die Leute zu kümmern, ohne dass ich als kapitalistisch denkende Gesellschaft da einen Nutzen draus ziehen kann. Ja. Und das ist für viele No-Go. Ja, also für das System. Weil, man muss es ein bisschen abstrakt betrachten, weil ich denke, wenn man mit jedem einzelnen Menschen, das ist auch interessant jetzt, jeden einzelnen Menschen reden würde, würde der, glaube ich, so denken wie wir. Menschen in Gruppen sind schon wieder anders. Wenn sich Menschen als Gruppe fühlen, fangen sie an zu spalten, zu teilen und
0: sich äh, zu überhöhen. Ja, da, da denke ich, wird doch eine große Korrektur stattfinden. Also du wirst, guck mal, du hast ja jetzt, äh, ich verstehe komplett, was du meinst. Ich glaube, hm. dass es auch eine natürliche Sache ist, dass Menschen im Endeffekt sagen, okay, welche Systeme zur Wertschöpfung und, und und, und ich sag mal, Erfolgsmechanismen habe ich? Äh, und dann sagen die, warum soll ich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn ich keine persönliche Story damit habe, hm. ja? Weil dann haben die nur externe Anreize. Mhm. Sie haben nicht diesen intrinsischen Anreiz. Warum soll mhm. jetzt irgendjemand, der noch nie was mit Meth zu tun hat, warum soll der jetzt, warum soll der sich jetzt für Meth-Leute einsetzen so? Weil es schlecht geht. Ja, ja, klar, weil es schlecht geht. Mhm. Aber ich, also ich, ich gebe dir vollkommen recht. Aber ja, äh, der sagt dann, ja, das wird schon irgendjemand anders machen. Mhm. Ich mache lieber das, was mir maximal was bringt. Mhm. Und das ist so, und ich glaube, ich glaube, also ich bin so, ich bin halt so ein Typ. Ich merke das auch jetzt so. Ich sag mal, ob es jetzt YouTube ist oder ob es im Geschäftsleben ist. Ähm, eine traurige Entdeckung, die ich gemacht habe, moralisieren bringt relativ wenig. Hm. Äh, moralisieren bringt vielleicht was in der, ich sag mal vielleicht philosophischen Orientierung hm. von Leuten, dass man ihnen hilft, in welche Richtung. Die schon äh, offen sind. Die schon offen sind, genau. in welche Richtung kann ja, man sich ja, unterhalten, ja, kann ja, man ja. denken. Und das System hm. optimieren oder verändern. Aber am Ende des Tages, äh, um massenweise Veränderungen hervorzurufen, braucht man Aktion Und diese Aktion ist, glaube ich, vor allem äh, die gesamte Anreizstruktur überhaupt darzustellen. Also, also die zu haben, dass Menschen sich so verhalten können, äh, dass, dass, dass eine Nützlichkeit dahinter steckt. Und dieser Gedanke an und für sich, glaube ich, ist auch ein bisschen pervers und eklig. Ich mag den selber nicht. Diesen Nutzgedanken. Ja, ich mag mhm. den überhaupt nicht. Ich finde Nutzgedanken ganz, ganz unfassbar schlimm. Also vor allem so, stell dir vor, wir beide haben jetzt eine soziale Interaktion und die ist gekennzeichnet von du hast fünf Nutzgedanken und ich habe fünf Nutzgedanken. Mhm. Das, das, das raubt dir ja jede Freiheit. Das robbt jede Spontanität, jede Freiheit, jede, alles, jede was Menschlichkeit, alles, was ja, Menschlichkeit ja, ausmacht, ist genau. weg. Ja, ja, ist weg. Ja, ja. Und, aber gleichzeitig ist irgendwo, sagen wir es so, wenn wir uns, uns selbst überlassen, dann ist das nicht stabil. Also das ist dann auch irgendwie auch nicht langfristig nachhaltig. Ich meine, wir sehen ja, wie wir früher gelebt haben, bevor wir, ich sage mal, Kultur und so etabliert haben. Und jetzt hat hier so die Frage, was genau müssen wir oder können wir tun, damit das besser wird? Und da will ich nur sagen, das ist, das ist eine unfassbar komplizierte Sache. Also jemanden aus einer Sucht rauszuholen, ist schwierig. Ja, das aber ich, ich denke, diesen Anspruch darf man auch gar nicht haben. Weil in dem Moment, in
1: dem du sagst, ich möchte ihn aus der Sucht rausholen, erhöhst du dich schon wieder über denjenigen. Ja. Weil der
0: ist ein mündiger Bürger, der seine Entscheidung letztendlich auch selber treffen kann. Guter Punkt, andersrum gesagt, mhm. wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute nicht in diese Sucht verfallen? Indem wir mehr darüber reden und uns den Fakten und den Problemen stellen, ja. was wir hier gerade tun. Mehr kannst du eigentlich gar nicht machen.
1: Also wirklich das Thema an die Öffentlichkeit ziehen, ent zu enttabuisieren, das ist ja immer der Punkt. Weil ich denke, große Probleme entstehen im Verborgenen. Immer Ich bemühe immer das NSU-Beispiel. Ja? Also ich meine, das konnte ja auch, also diese rechtsterroristische Gruppe konnte ja auch nur entstehen, weil jahrzehntelang weggeschaut worden ist.
0: Ja, ja, es ja, gab es ja,
1: ja, nicht ja, ja, bei uns, wurde gesagt. Natürlich gab es die faschistoiden Strukturen, die haben ganze Dörfer
0: lahmgelegt. Das ist doch diese ja? Verlogenheit, glaube ich, die Menschen ja, wahrnehmen äh, von. von, von ja, ganz es darf nicht, es, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, ja. Punkt. Das hat, da kannst du jetzt natürlich
1: von links nach rechts politisch durchwandern, das ist oft so. Diese falsche Scham. Es ist Ideologie. Ja. Irgendwo auch dann viel, ja. Naja, und ich bin der Meinung, wenn wir uns überhaupt erstmal dem Thema stellen, wenn wir es abbilden, so wie wir uns ja schon lange drüber unterhalten und du, der auch Zeit investierst, das muss man ja auch mal sagen, ja, ähm, ist es schon mal ein Riesenschritt nach vorn.
0: Ein Riesenschritt ja, nee, nach vorn. Das, ist, das ist, ich sage mal so, ich habe also hab auch meine idealistische Meinung. Meine idealistische Meinung ist, dass egal, also dass jeder Mensch unermessliches Potenzial hat und ich, also, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist vielleicht ist vielleicht auch nur meine Sicht der Dinge, aber... Vielleicht auch super naiv, ist mir auch scheißegal, weil ich das dran, fest dran mhm. glaube und ich auch irgendwo hingekommen bin mit der Sichtweise im Leben, aber ich denke, ob du drogensüchtig bist oder nicht oder egal, welches Schicksal dich im Leben äh, getroffen hat, dass du ein riesengroßes Potenzial hast auf dieser Welt und auch einen Platz hast auf dieser Welt und ich glaube, dass, ähm, klar werde ich da an mir selbst immer irgendwo arbeiten, aber ich denke, es ist ganz wichtig, es ist eine viel schönere Welt, weil guck mal, wie viele Dinge wir hier genießen können, weil andere Leute sie für uns möglich gemacht haben. Und eine Welt zu schaffen, in der ganz viele andere Leute das, äh, diese Möglichkeit auch haben, diese Chance auch haben, die haben das auch verdient, ähm, finde ich einfach...
1: Jetzt gehen wir wieder das Philosophische rein. Natürlich muss man auch sagen, dass wir beide, wie wir hier so sitzen und reden, das natürlich auch eine absolute Wohlstandsblase ist. Ist es. Ja, also wenn du, sage ich mal, in irgendeinem Land jetzt politisch verfolgt wirst, im Vorderknast sitzt oder nicht weißt, wie dein Kind uns Essen auf den Tisch zu stellen hast, interessieren dich solche Themen eigentlich recht wenig.
0: Weißt du, was ich damit meine? Ja. Also, das habe ich ja vorhin gemeint mit dem Moralisieren
1: von sowas. Genau. Da, denk, da, deck, da decken wir uns eigentlich. Ja? Da also das, das sind wir parallel. weil ähm,
0: das Die musst ja, du nicht belehren, den musst du den Magen voll machen.
1: Die haben ganz andere existenzielle ja. Sorgen. Ja? Und was wir machen, ist ja philosophieren und das kannst du eben nur, wenn eigentlich alles geregelt ist wenn du heute Abend nach Hause gehen kannst, die Tür zumachen kannst. Regnet
0: es nicht, hier ist nicht kalt, du hast getrunken, ja. ich habe gegessen. Es fallen noch
1: keine Bomben oder dein, dein Mann wird gerade vor dir ausschossen oder es gibt ja andere noch andere Szenerien. Noch, ja. Ja. Aber klar versuchen wir es irgendwie metaphysisch mal abzubilden, aber natürlich muss man auch festhalten, gibt es ja nicht die Menschen.
0: Nein, gibt es nicht, gibt genau, den
1: Menschen. Es gibt den Menschen als Individuum und als ähm, humanistische Größe, die auch zu schützen ist, moralisch und rechtlich, richtig. Aber der, sag ich mal, der Chinese oder der äh, Afrikaner in der, der Sub-Sahara-Zone hat, glaube ich, völlig andere Bedürfnisse als wir beide. Definitiv. Ja, und das muss man eigentlich, ja, kommen jetzt gerade von 100 sind es 1000, finde ich, find ich aber gut. Nee, Was ich meine äh, mit dem
0: Potenzial ist halt das, das Freischaufeln genau. von Freiheit im Endeffekt. Also ich glaube, dass jeder Mensch irgendein sehr großes Autonomie- und Freiheitsbestreben hat und äh, eine Drogensucht ist ein tiefer Einschnitt, Einschnitt in, diese, in diese Freiheit. Äh, ob, ob das jetzt dein Handy ist, äh, Social Media oder es Crystal -Med. die,
1: Befleckt die, würde ich sagen. Das so. raubt dir die Freiheit, glaube ja, ich genau. sogar. Also, du wirst genau.
0: ja, ja ein Sklave der Substanz, du bist genau. ein Sklave des Verhaltens, du bist ein Sklave. Oh, des Mediums. Genau. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die ist extrem schade und das ist aber auch eine Sache, die äh, wächst. Total. Der Profit wächst, viele Sachen wachsen, aber das wächst halt auch. Ich
1: frage mich halt manchmal, wo ist das Ende? Ja? Also wo es, da kann man ja dystopische Gedanken bringen. Gibt es ja auch Filme, wie Menschen sich komplett in der Virtualität verlieren und eigentlich sich nur noch virtuell treffen. Das haben wir ja jetzt schon. Ja? Also, dass wir bei dir jetzt ja sitzen, ist ja wirklich eine Ausnahme, sage ich mal. Also sonst wird ja viel gestreamt, gezoomt oder wie auch immer und Nachrichten geschrieben.
0: Ja, aber es ist ja, es, ist ja, es ist ja eine ganz lustige Sache. Ich weiß, das hat man ja bei Drogen auch, dass man sich eine selbst kreierte Scheinwelt aufbaut, ähm, die Konnotiert ist mit einer sehr großen Sicherheit, einem aufgeblasenen Ego, wo man quasi in seinem eigenen Kopf ist, seinem eigenen Universum und man denkt, man hat Recht, das ist super schlau, was man denkt, das ist super geil, was man denkt, das macht super viel Spaß. Und das ist so die eigene Utopie, die man sich aufbaut, aber das ist eigentlich eine riesengroße Illusion und äh, in die verliert man sich dann. Und dann will man immer dort, ob es jetzt eine Flucht ist in eine andere Welt oder so, ist so das. Ich mag das nicht, das Flucht zu nennen, weil das klingt dann so, als wäre dann hm. das normale Leben von diesen Leuten scheiße. Hm. ist einfach nur diese alternative Realität, die man sich aufbaut. Das ist einfach geil. Macht einfach Spaß. Hm. Die andere ist halt dann nicht so geil. Und äh, ob das jetzt virtuell ist oder durch eine Droge, ich glaube, da gibt es halt sehr viele Parallelen und deswegen finde ich es halt ganz stark, äh, ganz interessant, weil im Endeffekt... Ähm, glaube ich, jetzt einer der größten Hebel, das Verhalten von Menschen zu modifizieren. Das, deswegen sieht man ja auch in, in der Art und Weise, wie Leute sprechen. Jeder kennt das Belohnungssystem mittlerweile und überall geht es ja darum, irgendwie das Verhalten eines Menschen zu verändern, dahingehend, dass es irgendwie nützlich ist, für, dass man damit Geld verdienen kann. Und äh, an und für sich ist es auch nichts Schlechtes. Ich meine, du kannst ja auch Leuten, äh, könnten ja auch Medizin studieren mit Videospielen. Das spricht auch ihr Belohnungssystem an und macht ihnen Spaß. Mhm. Aber wir haben irgendwie so ja, wir haben ein riesengroßes Waffenarsenal, aber irgendwie ist so der Nutzen, den wir damit haben, relativ unkreativ und plump. Und äh, das, das finde ich dann, ja, das, das, deswegen finde ich sowas auch ganz interessant, weil ich glaube, dass, dass äh, du hast ja auch sehr viel wahrscheinlich über dich selber gelernt, will ich mhm. sagen, mit so einer Substanz. Also so viel über dich selber gelernt, wie du niemals hättest lesen können. Klar, also, ich meine, du, du,
1: erlebst auf solchen Drogen
0: natürlich auch extreme
1: Situationen.
0: Was das ist anders, wenn, wenn, du mh. drüber liest, was heißt es, paran also paranoid mh. zu sein und du das lernst für eine Prüfung, als wenn du paranoid gewesen bist? Erstens das, genau. Und, also, man erlebt natürlich auch
1: Menschen in extremen Situationen, ja, und kriegt auch eine sehr gute Menschenkenntnis und auch über sich eine Kenntnis. Aber das kannst du eben nur nutzen, wenn du einen Ausstieg geschafft hast. Das nützt dir nichts, wenn du noch voll drin bist. Dann kannst du das gar nicht reflektieren und verarbeiten. Kannst daraus keinen Nutzen ziehen.
0: Und das meinte ich ähm. gerade mit diesem Potenzial. Um genau. das abzuschließen. Weißt du ich bin da so auch häufig ein bisschen in den Gedanken. weil das, ist das, so toll. Äh, ja, ich das, das sind auch so ein paar Sachen, die einen ein bisschen treffen, muss ich sagen. Mhm. Äh, es ist, Das sind ja Menschen, die haben ein Spektrum durchgemacht, was geisteskrank ist. Die haben ein Leben durchgemacht, was ein ganz, ganz anderes ist. Und wollen es wieder in die normale Funktionsfähigkeit für sich selber reinkommen. Nicht, weil sie für irgendjemanden arbeiten müssen oder so, sondern einfach nur, weil sie wieder weil sie merken, okay, das, das, das ist nicht nachhaltig, ich möchte gesund und ich habe mich dazu entschieden, so zu leben. Und jetzt dieser dieser andere Strang, dieses andere Leben, ist ja was hochspannendes, das zu integrieren, wie dein normales Leben. Und die können wiederum die normale Gesellschaft befruchten und ähm, interessante Inputs geben und so. Und deswegen meine ich, dass auch, also egal wie scheiße du dich fühlst, egal was für Suchtprobleme du hast oder andere Probleme in deinem Leben, wenn du dich davon löst und es schaffst, da rauszukommen, auch wenn es ein langer, ekelhafter Weg ist, äh, der vielleicht häufig unterbrochen wird, würde ich nur sagen, wirst du, auch wenn, glaube ich, dir das vielleicht nicht so ging, ich weiß nicht, oder anderen Leuten, die aufhören, man entwickelt eine ganz andere Sicht auf die Dinge, die ganz wertvoll sein kann, auch für Leute, die diese Probleme nie hatten. Natürlich ging mir das so und schau
1: mal, 2007 war mein Ausstieg. Wir ja, haben es 2022 und ich rede immer noch über das Thema. Dass ich heute so über das Thema reden kann, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, dass ich seit Jahren an Schulen gehe und darüber aufkläre, war ja auch eine Reise für mich. Ich habe mich ja auch erst selber dadurch kennengelernt. Und schau mal, das Buch ist 2014 rausgekommen und da fing auch schon sehr schnell die Veranstaltung an und ich habe das gesamte Jahr 2014, habe ich ja negiert, dass ich Exkonsument bin. Ich habe mich ja nicht gleich geoutet. Mhm. Ich hatte ja Angst. Mhm. Ich hatte Angst vom gesellschaftlichen Stigma. Verstehe. Ich hatte Angst vom Arbeitgeber, Angst vor meiner Familie. Das war ja alles nicht so einfach, dass ich heute hier so sitze und dir wirklich eigentlich alles erzähle. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Weißt du? Und da gab es halt eine Situation, die erzähle ich auch immer gern. Ich hatte auch eine Veranstaltung in der Schule. Das war 2014. Und ähm, da saß in der ersten Reihe. Die Veranstaltung damals war eigentlich nur Buchvorlesen, Buch vorlesen, da ich noch nichts über Christel erzählt Warum auch? Weil ich war ja kein Konsument. Mhm, und es kam natürlich immer die Frage, Herr Kaspar, haben Sie konsumiert, wenn man so ein Buch schreibt? Und ich hab, muss halt immer drauf lügen. Mhm, ich habe immer gesagt, nee, habe ich nicht. Und das habe ich mich immer scheiße gefühlt. Weil Klasse. ich dachte, ja.
0: Und in, dann saß... Da Angst, hatten, nicht ernst genommen zu werden, dann kannst du nicht sitzen in nee, Schulen. Nee, Angst, oder.
1: Angst vom Stigma, Angst mhm. vor der
0: Verurteilung,
1: Angst vom Job. Ich meine, süchtig zu sein und das, sich zu bekennen... Dachte ich, ist ein Stigma. Moment. Saß in der ersten Reihe auch wieder so ein Junge, fragte mich auch diese legendäre Frage, und Herr Kaspar haben Sie auch konsumiert. Und ich habe den dann sehr unfreundlich und unprofessionell abgebügelt, habe gesagt, nee, habe ich nicht, lass mich in Ruhe, weil ich konnte sie mehr hören. Ja? War ein innerer Konflikt. Und dann kam nach der Veranstaltung die Lehrerin auf mich zu und sagte, Herr Kaspar, Sie müssen entschuldigen, dieser Junge ist immer frech und aufnüpfig. Der ist nämlich ein Heimkind. Sie hat also den Heimaufenthalt des Jungen als Negativlabel verwendet und auf dem Weg zurück im Auto dachte ich mir, Mensch Sebastian, dieses Kind ist ein Leben lang verarscht worden. Es wurde vielleicht misshandelt, missbraucht, weil es braucht einiges, um in Deutschland zu kommen. Und jetzt stehst du bei diesem wichtigen Thema vor ihm und lügst ihn auch noch an. Das war so ein starkes Bild, dass ich mich eine Woche später in einer überregionalen Zeitung geoutet habe als Exkonsument. Und dann ist was ganz Wichtiges eingetreten, eine ganz wichtige Lebenserfahrung. Alle Ängste, alle Sorgen, die ich hatte bezüglich des Outings, sind nicht eingetreten. Die Leute bewundern dich dafür, weil jeder hat Leichen im Keller. Jeder hat Schwächen, zu denen er eigentlich gerne stehen würde. Aber sie trauen sich nicht. Das ist immer wieder bei deinem Thema auch ein bisschen. ja? Ich habe eigentlich aus einer Krankheit, aus einer Schwäche, durch eine Reise, die ich gemacht habe, das hab ich, ich habe mir ja nie vorgenommen, hier so zu sitzen im Jahr 2022, eigentlich eine Stärke gemacht. Und das empfehle ich jedem auch in seinem Leben. Und das deckt sich genau mit dem, was du gerade gesagt hast. ja? Es geht nicht darum, was du im Leben getan hast. Es ist wichtig, die Kurve zu kriegen. Und aus diesem Tal, was du durchschritten hast, was Schönes zu erschaffen. Was Nachhaltiges, was Kreatives. Das könnte man fast arm sagen. Ja, kann man echt. Kann man echt. Mhm.
0: Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Außer, ja. was... Wenn jetzt irgendjemand hier vielleicht den Schluss gefasst hat, auch wenn es eine einzige Person ist, mehr als mhm. genug. Mhm. Ähm, nicht mehr als genug, aber... Genug, Schon dass viel. ich mich sehr freuen würde. Ja. Ähm, was, was würdest du ihnen ans Herz legen? Wo sollen sie sich melden? Was können sie tun? Wie gesagt, also ich finde es immer
1: erstmal erst ganz wichtig, darüber zu reden. Also es ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, sich einzugestehen, wo man selber steht. Mhm. Weil viele verleugnen sich, viele verarschen sich auch selbst. Ja? Zu akzeptieren. Also, zu akzeptieren, dass ich süchtig bin, dass ich Hilfe brauche, ist schon der erste Schritt, der zehnte Schritt sogar schon, in die Klinik. Also Ignoranz zu überwinden.
0: Ja, deine, deine
1: Lügen, dein Aha. Lügengebild, dein Selbstverleugnen.
0: Ja, ja, du lügst dich selber. Na klar. Unbewusst
1: sogar noch. Schau dich im Spiegel an und sag, ich habe ein Problem, ich bin süchtig, ich schaffe allein nicht, ich brauche Hilfe. Dann ist schon viel getan damit. Und wenn du Bock hast, rufst du mich an und wir reden auf YouTube darüber. Ich nehme mir immer gerne eine Stunde Zeit dafür. Und es ist wirklich irre, hätte ich nie gedacht, ich mache das ja erst seit knapp zwei Jahren. Was das bewirkt. Was, Wenn Leute, das habe ich ja vorhin schon gehabt, eine Stunde lang komprimiert dir das erzählen, ich gebe ja meinen Senf dazu, weil ich habe ja die Erfahrung, es stößt wahnsinnig was los in den Leuten. Und ich glaube, viele unterschätzen das auch. Weil dann kriege ich auch nach, ich denke, Mensch, Sebastian, das war krass und das ging mir echt nah. Und dann fängt auch so ein Gedankenprozess an. Weil Dinge auszusprechen eine ganz andere Power hat, als
0: sie zu verkopft, zu durchdenken. Ja, ja ich glaube, das ist das Schöne an Gesprächen, hm. dass man, man hat so an der einen oder anderen Stelle eine gedankliche Blockade denkt 100 Mal über dasselbe Thema, verurteilt sich selbst, fühlt sich scheiße, kommt nicht zu einem Schluss, kommt zu keiner Handlung. Und dann spricht man es einmal aus vor anderen Menschen und auf einmal ist einfach nur Akzeptanz da. Naja, und man kriegt einen und, anderen genau, Weg zu und, denken.
1: Und, und ich versuche immer, es nicht zu werten.
0: Mhm.
1: Ich finde es schon mal ganz stark, wenn Leute erzählen, was los ist Das ist schon so viel wert und wer bin Man ich wärst das? ja selber schon die ganze Zeit Ja, aber, ja, aber klar aber Nicht
0: du über das von jemand anders, sondern du über deine
1: Gedanken Genau, und Wer bin ich, das zu beurteilen? Jeder hat ja seine Geschichte Und ich finde auch, und das finde ich auch super, dass du es das ähnlich siehst Jede Geschichte ist auch wert, erzählt zu werden Das sehe ich nämlich auch so
0: ja. Vielleicht auch, dass die Leute ein bisschen Mut haben dazu ich verstehe mhm. das, also äh, Freunde, mir geht es ja auch nicht oft anders, ob es jetzt ein Podcast ist oder andere mhm. Sachen, äh, denkt man dreimal drüber nach, äh, also gibt Leute, die sagen, du bist in der Öffentlichkeit und du bist im Internet, erzähl doch, das interessiert eh jeden, sonst wärst du nicht hier, wo du bist, so mhm. denken viele Leute drüber nach. Mhm. Ich persönlich denke drüber nach, ah, ich sag lieber keinen Scheiß, mhm. lieber rede ich nicht zu viel, lieber mhm. sage ich das jetzt nicht, mhm. äh, weil es kann mich mehr kosten, als es mir bringt mhm. Mhm. und ich hab auf jeden Fall sehr viel Sympathie für Leute, die genauso denken, aber ähm, ihr verbaut euch mehr, als es euch bringt. Einfach manchmal, ohne zu so viel Gedanken sich zu machen, einfach drüber sprechen und falls ihr das Problem habt, einfach bei Sebastian anrufen und... Genau, oder mein Buch lesen. Das Was wir auch ich, verlosen
1: wollen, ist, glaube ich, oder? Gerne.
0: Ja? Wie viele wie viel Exemplare gibt es zu verlosen?
1: Ja, ich habe jetzt drei mit, eins für dich und wollen wir zwei verlosen. Dann sind die Chancen höher. Ja, okay, dann verlosen wir zwei. Also hier ist das Cover. Wollte ich um meine Kamera halten. Genau. Mitzieg, ich, ich, ich schreibe natürlich ein Autogramm rein. Ich sehe nie
0: aus. Sehr gut, sehr gut, sehr du gut. Du bekommst sogar eine Widmung. Wie können wir das machen? Dass, äh, ich bin kein Gewinnspielexpert. Kommentare ja. Kommentar und dann eine ein Losgeschichte. Das habe ich schon mal gemacht. Was für einen Kommentar sollen sie schreiben? Ja am besten einfach nur dass ihr das, ihr schreibt am besten dass ihr das Buch haben wollt, weil sonst äh, schreibt irgendjemand einen dummen Kommentar. Ja, du kannst ja den Titel von dem Buch schreiben, Zone C. Okay, genau, kann man ja einfach noch drunter reinschreiben, schreibt Zone C rein und dann kriegt ihr habt ihr die Chance eins von Sebis Büchern zu gewinnen, falls ihr nicht unter den Gewinnern seid, unten in der Beschreibung ist auch das Buch verlinkt, dann könnt ihr äh, kaufen und durchlesen und ansonsten, vielleicht hat es ja jemand von euch gelesen, dann könnt ihr ehrliches Feedback geben ohne uns zwei, die hier äh, befangen sind und Interessenskonflikte haben. Also unter hab.
1: fünf Sternen nehme ich nichts ernst.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Alles gut. Nee, genau. aber Nee, äh, Der Klapptext liest sich gut und äh, ich... Wirst auch mal reinlesen. Ich habe ich hab, <lacht> hab schon im Klapptext ein paar Sachen gesehen, Parallelen zu dir, deswegen ich finde so, ich sag mal, Geschichten, die so eine persönliche Parallele haben, immer extrem gut, weil dort die Information auf so eine Schöne Art und Weise verarbeitet ist. Ist ein Einblick in meine Seele. Ja, So muss man es sagen, ja. Genau. Alrighty. Okay, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Nicht zu danken, war eine krasse Geschichte. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ansonsten, falls ihr irgendjemanden habt, den ihr gerne hier haben wollt oder Fragen an Sebastian habt, einfach in die Kommentare. Äh, ich lese das ja sowieso nicht. mehr. macht das Spaß. Ich gucke mir das dann an. Äh, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao.